0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Trzecia audycja z, tyflu, z cyklu Tyflo Przegląd. Dzisiaj już jest dużo, naprawdę dużo, chyba komplet zdaje się bo oprócz mnie jest jeszcze Kasia Ślipek, jest Mikołaj Hołysz, jest Michał Dziwisz, jest nowy, można powiedzieć, nabytek audycyjny, czyli Piotrek Malicki, Cześć, jest Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, no i oczywiście ja, czyli Tomek dobry. Bilecki, dzisiaj takim silnym składem siedmioosobowym. Zaczynamy kolejny tyflo przegląd. Oj, będzie się działo dużo dzisiaj tematów, mimo tego, że Minął zaledwie tydzień od poprzednich audycji. Tych tematów się nam narobiło chyba no ponad 10 na pewno. Nie wiem czy nie 15, ale dużo w każdym razie. Także zapraszamy do kolejnego przeglądy. Ła i będzie się działo. I co? Zaczynamy od może tego, co się wydarzyło w związku z poprzednimi jakby audycjami, bo, bo tego tu troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę tu się pojawiło. RWDXT, czyli ten serwis, o którym jakby, na którym robimy te różne rzeczy. Zastanawialiśmy się, czy działa na Androidzie. Odpowiedź tak, jest dość i... prosta. Działa, Działa. po prostu. Sprawdzone w dwie osoby, Android 8, Android 9, ale oba czyste dość w miarę. Ale tak, myślę, że tak, jeżeli... Wszystkie. No i na przeglądarce Chrome, czyli ja, nie wiem jak ty. Ja też. Też Chrome. OK. I jest normalne pole edycji. Co ciekawe. No Android, ja widzę jakąś taką, coś w rodzaju listy rozwijanej, której na komputerze nie widzę, w której mogę, zdaje się, wybierać wersję dokumentu i zdaje się, że na komputerze tego nie było. A to jest w ogóle nie, ciekawe, ja bo widziałem.
2: rzeczywiście tego, tego przynajmniej na komputerze znaczy, nie, ja nie, nie widzę, tej listy, ale nie nie, wiesz nie co... Nie próbowałem rozwinąć, y ale... Tomek, ale na dole... Y a. Y na dole coś tu jest takiego z takim przyciskiem, jest taki przycisk na dole tej notatki naszej, i, ale tu jest tylko jakby jedna wersja. Aha, to nie wiem, znaczy ja tego nie sprawdzałem, ale wygląda
1: to jak, nie wiem, no nie sprawdzaliśmy tego szczerze mówiąc, ale jest coś takiego. I przynajmniej, no ciekawe, trzeba by to sprawdzić. E Nieco więcej myślę będzie dyskusji na temat emoji, emoji tego z Białą Laską, bo to jest różnie czytane.
2: Oj, bardzo różnie. Najlepiej się sprawdza pod NVDA-em. I to co ciekawe, mam dziwne wrażenie, że jeżeli chodzi o NVDA, to on odczytuje to po prostu bezpośrednio ze znaków. Aczkolwiek na różnych konfiguracjach NVDA zachowuje się to różnie. Bo u mnie na przykład było to czytane, a ty, Piotrze, zdaje się, że miałeś z tym problem u siebie na NVDA, -u, tak, prawda?
3: Tak, tak. U mnie, u mnie w każdym systemie, w każdy, z każdym programem mówiącym było to samo nie czytał on tych w ogóle tych emoji, tych białej laski. Czytał jedynie tam okulary przeciwsłoneczne i coś tam jeszcze innego, jakiś jeden jeszcze emoji. A resztę była cisza, czytał sam opis po prostu angielski i tyle, niestety.
4: To, to na Androidzie, jeżeli mowa o emoji, jest identycznie i jest czytany tylko okulary przeciwsłoneczne i wózek inwalidzki.
2: Tak, tak. Na iOSie zresztą Na
5: jakim testowałaś to, bo Android jest fabrycznym,
4: tak... googlowskim.
5: Okej, okay, bo na przykład jeżeli masz wokalizera zainstalowanego, któregokolwiek z polskich, to on ma swój mhm. osobny słownik do emoji i może o. być, że to będzie tam czytane na przykład w
4: ale... No to w e, fabrycznym Googleowym nie.
2: No ale co by nie mówić, to te emotki właśnie takie, to są, to są zupełnie nowe emotikony, więc może dlatego po prostu jeszcze tak, nie wszystko jest się. czytane. Zdaje się, że według takiego serwisu Emojipedia, to jest w ogóle dosyć ciekawy... Właśnie chciałam
4: powiedzieć, ciekawy, tak, że jest coś takiego.
2: Ciekawy serwis, bo jest z wieloma, z wieloma emotikonami, to te emotki, co ciekawe, nie ma tam ani słowa na temat y, iOS-a, jest na temat na przykład Windowsa 10 w majowej kompilacji w 2019, czyli w tym roku te motki miały zostać wprowadzone, natomiast o iOSie nie ma ani słowa. O Androidzie było coś, że ma być to wprowadzone w Androidzie
6: 10. Ja się postaram na następną audycję sprawdzić, ponieważ ja posiadam betę iOSa 13. Jak to działa na tej konfiguracji?
3: To ja też zobaczę, bo też mam betę, to, to też postaram się to sprawdzić.
7: No tak. To to, to by było taka moja sp... prośba do Piotra, jakby mógł wyłączyć autogain, to by było fajnie. To już próbowaliśmy, yy... ale nie wiem, co w końcu było. To jest nie da.
1: To tak mniej więcej tyle by było, jeżeli chodzi o jakby zaszłości z poprzedniej audycji, nasze. Natomiast y, słuchacze tutaj jeszcze Kilka komentarzy, zwłaszcza jeden napisali pod poprzednimi audycjami. Jeden jest dość ciekawy rzeczywiście. Owszem. Ciekawostka z, koment z, z komentarza Piotra a propos przeglądania internetu na Apple Watch. Faktycznie ekran, i tu jest cytat z komentarza, faktycznie ekran jest bardzo mały, więc Apple nie dodało przeglądarki ani API dla deweloperów, dla wyświetlania stron. Jednak w ostatniej wersji Apple yy, Watch OS zainformatowano silnik WebKit z Safari, żeby umożliwić szybkie podejrzenie jakiejś strony, którą ktoś nam wysłał na maila, czy SMS. -em. W takim razie można wysłać sobie przez maila czy SMS, na przykład link do Google, otworzyć go na zegarku, możemy wypełniać pola tekstowe przez dyktowanie, także spokojnie można wygooglować dowolną stronę i na nią wejść, chociaż szybkość ładowania strony na Apple Watch nie powala, więc nie robię tego często, ale jak ktoś chce, to można.
5: To taka zachęta trochę do używania tych proxy HTTP, tych takich stron, przez które wchodzi się na inne strony, na przykład, żeby sobie zmienić region to tak mi przyszło teraz do głowy, że, że można sobie przerzucić link do takiej proxy i na tej, na stronie tej proxy wprowadzić dowolny adres i się można przelogować
2: A to mhm. prawda, a takich serwisów jest dość sporo
5: No, Chyba, że ktoś stworzy specjalne proxy pod Apple Watcha
4: nie no, po prostu fajnie, że da się to jakoś obejść i że w jakiś sposób da się przeglądać te strony na, na zegarku, to jest to, o czym ja mówiłam właśnie w poprzedniej audycji, że wydawało mi się, że na Androidzie jest to możliwe, a na iOSie właśnie nie wiedzieliśmy do końca, więc dziękujemy bardzo za ten komentarz i on na przykład mnie bardzo ucieszył, bo ja cały czas walczę o smartwatcha i no dziękuję.
1: Także dziękujemy rzeczywiście za ten komentarz, bo dość ciekawy. Prośba jest jeszcze tutaj na nasz adres mailowy o to, żeby zrobić, gdzieś tam wspomnieć na temat działających w tej chwili aplikacji do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej na Android, na iOS, na audycja, na ten, nawet kilka audycji na ten temat już było. Natomiast rzeczywiście one się ciut zdezaktualizowały. Myślę, że to jest na tyle ciekawy temat, że będzie można ten, o tym zrobić osobną audycję nawet nie tylko wspomnieć w Tyflo przeglądzie, no chyba że jakaś nowość pojawi, natomiast no tu rzeczywiście jest, jest kilka, zwłaszcza na Androida jest kilka audycji, które działają na iOSa też coś tam się pojawiło, więc myślę, że będzie można z czasem zrobić jakieś, jakąś na ten temat audycję i w ogóle myślę, że jeżeli ktoś z Państwa miałby jakiś pomysł na, na temat tego, co można by jeszcze w Tyflo podcaście zaproponować, no to wy piszcie oczywiście albo w komentarzach, albo w, jakby w mailu. Jeżeli oczywiście będzie ktoś, kto będzie w stanie to zrobić, no to jak najbardziej. No,
2: Dokładnie, przecież. bo to jest. Bo największym, proble bo największym problemem, jeżeli chodzi o y, audycje, y, tych, o te audycje, których nie ma oczywiście, jest po prostu to, że w danym temacie nie mamy aktualnie kogoś, kto mógłby się y, go podjąć, bo jeżeli mamy kogoś, kto mógłby się podjąć danego tematu, to on zwykle się tego tematu podejmuje, szczególnie jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Więc jeżeli ktoś na przykład też chciałby y, pokazać coś w Tyflopodcaście, to proszę, żeby się kontaktować albo na naszego przeglądowego maila albo bezpośrednio ze mną i y, wtedy na pewno będzie można coś y, podziałać na tematy coś różne, temat bo w końcu im więcej zawartości, im więcej zróżnicowanych treści, tym lepiej dla wszystkich.
1: To jest jedno. Poza tym no, są takie tematy, na które my byśmy na przykład nie wpadli z różnych przyczyn, a komuś mogłyby się wydać rzeczywiście interesujące. Także piszcie naprawdę... Co was, na, 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 na temat tego, co Was interesuje, no bo przecież w się chodzi o to, żeby to przede wszystkim było pożyteczne i potrzebne, a nie takie, że to tak nam się tylko wydaje tutaj, <laughs> także tak. E... No to Telefon
7: co, do przed... czynny? A i a owszem, właśnie. czynny, 123
2: 834 835.
7: Do dyspozycji.
1: Tak. To co przechodzimy do wieści bardziej takich naszych tyflo, a ich też jest troszeczkę. Okazuje się że czytanie książek audio i książek zwykłych jest w pewnym sensie takie same ale o tym Mikołaj. dłużej Mikołaj.
6: Tak no są badania naukowców na razie badania dość wstępne. Badanie polegało na tym, że pokazano dwóm grupom osób książkę. Jedna osoba miała przeczytać książkę jako tekst. Oczywiście mowa tu była o osobach widzących. Jedna osoba czytała książkę po prostu z kartki. Druga osoba tej książki, a właściwie grupa osób tej książki słuchała jako audiobook. I były mierzone jakieś impulsy w mózgu. Były te osoby do czegoś podłączone, miały jakieś tam elektrony pozakładane i po prostu mierzono, jakie części mózgu są aktywne w momencie, gdy takie książki czytamy. No i jaki jest efekt tych badań? Efekt tych badań jest taki, że słuchanie audiobooków ma mniej więcej, bo to oczywiście jest na razie mniej więcej, taki sam wpływ jakby na mózg jak czytanie książek zwykłym tekstem, czyli że aktywuje te same obszary, te same obszary są odpowiedzialne za rozumienie, za przyswajanie itd., itd., itd. Dlaczego o tym mówimy i dlaczego warto o tym powiedzieć? No, toczy się od kilku lat debata, że E, że audiobook to nie to samo, że książka czytana syntezą to nie książka że prawdziwie czytana książka to tylko książka. Nawet, i, Brylem, nawet inaczej Mikołaju, tak że,
2: że czytanie syntezą to nie czytanie, bo książka to książka, ale że yy, czytanie syntezą to tak. nie jest czytanie. To bardziej, to bardziej nawet to yy, tak. jest podnoszony taki argument. Ale ja się
4: jestem w stanie zgodzić z tymi badaniami, dlatego, że Książka wprowadza w nas w stanie w jakichś tam emocji, no i czy my te emocje jakby dostarczymy za pomocą czytania, nie wiem, fizycznego, czy takiego słuchania, no to jakby, nie wiem, dla mnie odbiór jest ten sam, no tak? Nie, no Jeżeli tak, ale to będzie nie jest dla wszystkich wzrusającego... tutaj...
1: I tutaj są jakby badania, które potwierdzają ten punkt widzenia. Tylko
2: wiecie co? Ja zastanawiam no więc... się nad jedną rzeczą, bo ja jestem w stanie, to już była nawet taka dyskusja gdzieś tam na Facebooku, też a propos, a propos tego artykułu, widziałem taką jedną dyskusję i oczywiście, no wiadomo, no jedni są, optują za tym, inni, inni za tym, jedni tam się zgadzają, inni nie, ale wiecie co? Mnie zastanawia tylko jedno, bo okej, okay, ja jestem w stanie się zgodzić i to zresztą fenomen obecnie audiobooków, po które sięgają także osoby widzące, to już nie są tylko i wyłącznie, to nie jest domena niewidomych, coraz więcej mamy książek audio, więc coś w I tym mało jest. mało tego, w tej chwili więcej
1: wydaje się książek E, takich na otwartym rynku niż książek jakby dedykowanych dla osób niewidomych. No teraz to praktycznie tych, dla niewidomych to się
2: praktycznie w ogóle niczego już nie wydaje. Tam jakieś się. wydaje. Na... No tak, ale w porównaniu do tego, co było kiedyś, to, to wiecie. To, to... Właśnie
1: się zastanawiam, bo wiesz, to też jest tak, że no od, lat, od lat 60. do powiedzmy roku 2000 no, no mamy te 4000 książek, więc wychodzi tam po tysiąc na dziesięciolecie, czyli po kilka, no nie, po kilka kilkadziesiąt na rok. Więc no to tak w, w kwestii roku możliwe, że i tyle samo się nagrywa dla niewidocznych. Może rzeczywiście trochę mniej. Natomiast dużo, dużo więcej wydaje się książek w tym samym czasie. No, takich zwykłych, które można po prostu pójść i kupić. Czy to w sklepie, na płycie, czy gdzieś tam w internecie. Ale do czego zmierzam? Razy więcej. Ale
2: do czego zmierzam? Bo zmierzam do y, jednej zasadniczej kwestii, że jestem w stanie w to uwierzyć, że y, tak zwana beletrystyka, czyli wszelkiego rodzaju jakieś poradniki, nawet też y, oprócz, y, oprócz różnego rodzaju opowieści, opowiadań, jakichś takich książek, akcji, romansów i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że spokojnie może być traktowane jako y, y, równoległe, tak? Niezależnie od tego, czy czytamy to za pomocą y, słuchu i jest to audiobook, czy jest to y, książka, którą przyswajamy albo y, brajlem, my niewidomi, albo czarnodrukiem y, osoby widzące. Ale no pamiętajmy o jednym. Tego typu książki to są tylko pewne rodzaje książek. Mamy jeszcze mnóstwo innych książek, które są zdecydowanie cięższe w odbiorze. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju prace naukowe, które mają dużo przypisów. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju książki takie bardzo branżowe, jakieś książki, no nie wiem, na przykład programistyczne. Wyobrażacie sobie yy, czytać jako audiobooka książkę do nauki jakiegoś języka programowania, w której nie, lektor nie. czyta jakieś fragmenty kodu?
6: Nie. Bo ja sobie nie, tego, tego nie wyobrażam, szczerze
2: robi. mówiąc. No właśnie, się ale...
6: Tak, tak, tak. Ale właśnie... ja słyszałem o takim przypadku, że coś takiego było kiedyś stworzone. To były lata, nie wiem dokładnie które, ale myślę, że sporo przed 90. Chodziło oczywiście o Amerykę, że ciężko było jakoś to niewidomym dostarczyć. Zwłaszcza, że był problem z wzorami matematycznymi i ktoś się, z którego, ktoś się któregoś z większych dzieł tego typu bodajże sztuka programowania podjął i stworzył na taśmach.
1: No tak, I tylko my jesteśmy po prostu dość specyficznym typem odbiorcy, tak owszem powiedzmy, który owszem. i tak musi to mieć jakoś tak. zrobione, choć i tak częściej się to robi w Brailu. no ale okej. Okay. Powiedzmy, braille nie jest tak oczywisty jak zwykły druk w przypadku osób widzących. I teraz, tak, żeby nie było jakichś w komentarzach czy coś, nie tykamy tematu nauki ortografii, powiedzmy, bo to jest jeszcze inna para kaloszy, także czytanie, czytanie brailem może pomóc w nauce tej ortografii czy gramatyki czy, czy tego typu rzeczy. Jakby ja się z tym zgadzam, choć oczywiście. Z drugiej strony pisanie, że nieczytanie czytanie brailem powoduje, że tej ortografii się z automatu nie zna też... To też nie jest prawdą,
2: ja jestem na to przykładem yy, żywym. Ja brailem yy, praktycznie nie czytam, a zdecydowanie myślę, że ortografię udało mi się poznać.
1: Choć oczywiście zapewne łatwiej jest nauczyć się ortografii czy gramatyki czytając brailem, bo, bo się z tym ma styczność na co dzień, natomiast to nie oznacza, że się nie da, tylko trzeba się troszkę bardziej przyłożyć. Znaczy, znaczy ja może
6: powiem, czy... że mi się do nauki ortografii takiej już lepszej chyba bardziej przyczyniły nawet ostatni rok, dwa, gdzie w NVDA mamy dźwięk po naciśnięciu spacji na słowo z błędem niż jakikolwiek braille.
1: To też, ale to chyba też głównie osoby, które tego braille nie czytają. Ale dobra, o tym można naprawdę mówić. O tym i można mówić, długo, tak. I mówić, i, i długo mówić, a tymczasem naprawdę dużo tematów przed nami. Chociażby na, na temat właśnie czytania. Nowy czytnik powstał, Nowy książek. Nowy
2: czytnik, tak. Nowy czytnik Book książek WORM.
1: Bookworm. I, teraz, I teraz uwaga, bo bookworm, jeżeli jest pisany razem, by o ok, wy, o rymy, to większość syntezatorów czyta jako Book dokładnie KW, mało który syntezator czyta jako bookworm raczej book form więc to nie jest bookform choć no, można by sobie wyobrazić że taka nazwa mogłaby istnieć tylko bookworm bookworm bo okworm
2: dokładnie to jest nas czyli książkowy na stronie musk42.github.io ukośnik by o o -k -w o r m. Można sobie tam pobrać ten czytnik. On na razie jest takim dość prostym narzędziem do czytania. Cóż my tu mamy? Mamy między innymi możliwość przeszukiwania tekstu, mamy zakładki, mamy możliwość tworzenia różnego rodzaju adnotacji do fragmentów tekstu. Możemy sobie potem to eksportować. Co ciekawe, i to jest myślę, że dość ważne, że ten program odczytuje również pliki EPUB, czyli pliki, za pomocą których obecnie w internetowych księgarniach jest bardzo dużo książek elektronicznych publikowanych. No i jeżeli nie mamy takiej płatnej aplikacji jak Curit, to nie za bardzo w Windowsie mamy wiele alternatyw, dzięki którym moglibyśmy te pliki czytać w iOSie Mamy Voice Dreama. Na Androidzie też mamy jakieś programy do czytania książek. Też jest Voice Dream. Tak, jest, jest voice, voice Dream. Reader. Mhm. Jest kilka Ale typów. pod Windowsem to jest problem, więc myślę, że warto. Adobe a Editions dodam, to
1: dam jeszcze, że. Ja używam. Ostatnio próbowałem, ja mam zakupionego Creada. Natomiast próbowałem go ostatnio pobrać ze strony producenta, to się nie dało, bo tam jest jakiś błąd na stronie, także w ogóle jest problem.
6: No to niestety. To... Czy udało ci się go aktywować w końcu.
1: Nie, ale to jest kwestia moja, można powiedzieć, prywatna, bo nie mogę znaleźć maila z kluczem.
6: Aha, okej. Okay. Ale w
2: każdym razie, no, jeżeli ktoś używa plików IPAP albo chciałby ich używać na Windowsie, to warto myślę, że zapoznać się z tym programem. Odczytywany tekst jest za pomocą SAPI, także myślę, że każdy jakieś tam synte jakąś syntezę znajdzie u siebie w systemie i będzie w stanie bez większego problemu te książki czytać. Program o funkcjach bardzo podstawowych, ale myślę, że tak na dobry początek wystarczy dla wszystkich. Ciekawe, czy się rozwija, czy on taki mniej więcej już jest od dłuższego czasu. Wiesz co, chyba od dłuższego czasu
1: on to nie,
6: natomiast... dał yy... jakieś kilka miesięcy temu i ostatnią jakąś zmianę z tego, co widziałem, to było chyba 29 dni. Aha. Więc cały Więc czas, czas tam, jak... jakoś,
2: tam jakoś jest rozwijany. Zobaczymy, co dalej.
1: A propos rozwijania, to tutaj Mikołaj Hołysz będzie miał dla nas też kilka informacji na temat co nowego w NVDA. Czy w zasadzie najwyższej. Co
6: nowego w NVDA jest kilka różnych ciekawych zmian. Co takie dwie najważniejsze, co przynajmniej dla mnie, co zwróciło gdzieś tam moją uwagę. To jest po pierwsze opcja zwiększenia szybkości mowy za pomocą tego, wyboru, tego pola wyboru podkręć szybkość. Które było do tej pory tylko w Espiku i tylko w ustawieniach, teraz jest ono w tym Settings Ring, czyli Control bodajże insert i strzałki, te takie szybkie ustawienia syntezy i jest ono również dostępne dla syntezatorów Onecore, czyli dla syntezatorów Microsoftu w systemie Windows 10 i to nam pozwala na to, żeby zdecydowanie szybciej. Te syntezatory mówiły. Yy, druga zmiana, która jest moim zdaniem bardzo przydatna i dla mnie jest to jedna z najważniejszych nowości w ciągu ostatnich kilku lat w NVIDIA. To jest możliwość przełączenia sobie profilu konfiguracji za pomocą jednego skrótu. Do czego nam się to może przydać i do czego ja to wykorzystuję? Jeżeli czytamy często teksty w wielu językach, w dwóch chociażby, i jakiekolwiek to języki są i chcemy się łatwo przełączać między tymi językami, to na naszym głównym profilu w NVDA ustawiamy sobie na przykład nasz język polski, którego używamy najczęściej. Tworzymy sobie drugi profil. Na tym drugim profilu ustawiamy syntezator dla języka obcego, to może być nie wiem, angielski, niemiecki, cokolwiek. I w ustawieniach w opcji zdarzenia wejścia mamy coś takiego jak profile konfiguracji i tam w tych profilach konfiguracji pojawia nam się polecenie aktywuj profil jakiś tam jakkolwiek sobie go tam nazwaliśmy. Tam klikamy dodaj wykonujemy jakieś polecenie na klawiaturze, bądź podejrzewam, że na monitorze brajlowskim lub ekranie dotykowym też byśmy teoretycznie mogli. No i wybieramy, czy ma ono działać dla bieżącego układu, czy dla obu i możemy w ten sposób bardzo szybko, bardzo wygodnie przełączać się między syntezatorami Mowy między profilami konfiguracji. Bo to tak naprawdę nie tylko synteza mowy chodzi, ale jakakolwiek inna konfiguracja, nie wiem. Możemy sobie na przykład zrobić profil korekta w którym będziemy mieli oznajmianie kolorów, tabelek, wszystkiego co się tylko da dotyczącego dokumentu itd. tak i tak dalej. Po prostu naciskamy sobie jeden skrót, jeżeli chcemy edytować dokument i jakoś go bardziej redagować, no i będą... A tu się zgodzę, tak.
4: tu się zgodzę bo yy, rzeczywiście jest to na dłuższą metę uciążliwe wchodzenie w ustawienie i zaznaczanie, że masz mi teraz czytać akapit, teraz nie masz i tak dalej i tu się zgodzę, nawet na to nie wpadłam Mikołaj, ale rzeczywiście ja używam formatowania tekstu w NVDA i rzeczywiście to może być bardzo pomocne.
1: Tak, bo do tej pory było w ten sposób, że dało się stworzyć profil, ale tylko dla aplikacji, czyli jeżeli wchodzimy sobie w Worda, no powiedzmy mam otwarte jakieś, no, mam yy, aktywne Właśnie jakieś, jakieś powiedzmy, formatowanie. Natomiast, no jeżeli bym chciał czasem prze, prze, przejrzeć sobie tylko jakiś dokument. Nie edytować tak po prostu, tego. A, a w pewnym momencie chciałbym go zacząć edytować i rzeczywiście już wiedzieć o wszelkich zmianach, to jednym skrótem mogę to sobie zrobić. I to jest rzeczywiście ciekawe, bo tego nie będzie.
6: Dało poniekąd wcześniej zrobić. Bo nie trzeba było, było przypisywać kontrol, profila, profilu
2: do jakiegokolwiek programu bez wyzwalacza go, jakby sobie ustawić no tak, i go ładować tak po prostu. Tak,
8: no tak, ale to było i tak trzeba wejść w profile i tak dalej
1: i zmienić, a jak się miał tego. się Jeżeli... to był problem. Trochę. Tak właśnie,
6: jeżeli ktoś ma taki profili więcej to jest problem. Ja na przykład polecam, jeżeli ktoś ma jakiś ważny taki profil, na przykład w moim przypadku jest to drugi język, przypisać sobie to pod klawisz pauzy, bo nie jest on raczej w systemie Windows używany. Ja tak właśnie zrobiłem i po prostu teraz w dowolnym miejscu systemu naciskam sobie klawisz pauza, zwany również break i w tym momencie NVDA po nie wiem, jednej czwartej sekundy to jest naprawdę bardzo krótki czas. Przełącza mi się automatycznie na język angielski, na inny syntezator, czytam, czytam, czytam. Pauza. Z powrotem język polski. No to A się... więc takie może. Ale czy te
5: profile mamy. są przepisywane na zasadzie przełącznika między dwoma? Czy mogę do niezliczonej ilości profili przypisać niezliczonej
6: ilości skrótów? Możesz przypisać, ale z tego co wiem, jeżeli naciśniesz dany skrót, profil się aktywuje. Jeżeli naciśniesz dany skrót od profilu, który jest obecnie aktywny, to profil się deaktywuje. Wracasz do tak zwanej konfiguracji normalnej. Ale zawsze możesz przypisać sobie ileś tych profili i tak dalej, i tak dalej. Z innych jakichś takich zmian, o których warto powiedzieć, bo ogólnie zmian to jest dość dużo. Są zmiany dotyczące monitorów relowskich Focus. Poprawiono kwestie tam wsparcia kilku klawiszy. Mogą być teraz wykrywane, jeżeli mamy opcję auto, że automatycznie wykryj monitor brailowski w NVDA zaznaczoną, to teraz NVDA potrafi wykrywać połączenie monitora Focus. Są zmiany dotyczące Mirandy NG. Jeżeli mamy którąś z nowszych wersji, to w tym momencie będzie ponownie już czytana historia. Czyli jeżeli otrzymamy od kogoś wiadomość, a jesteśmy w oknie rozmowy, zostanie nam ona odczytana automatycznie i skrótami klawisz NVDA albo 1 do 0 albo z kontrolem, ale chyba bez. Można No odczytywać sobie ostatnie wiadomości. Przy czym ta ale implementacja
5: no... jest dalej obciążona tymi błędami, którymi była stara. Bo jeżeli okno się napełni wiadomościami tych wiadomości jest nagle dużo to te funkcje przestają działać. Niestety. Aha. I to jest zwłaszcza kłopotliwe w dużych czatrumach. Jeżeli czatujemy na IRC, na Jaberze, na dużej grupie facebookowej, gdzie jest duży ruch po pewnym czasie musimy to okno albo wyczyścić, albo je zamknąć, otworzyć jeszcze raz, bo inaczej nie będziemy już słyszeć tych zapowiedzi i nie będą te wiadomości wliczane w te 10 ostatnich. Z tym jest jakiś problem,
6: który nie wiadomo szkoda, jeszcze naprawić. Ale to już
1: trudno. To co, przechodzimy dalej?
6: Myślę, Chyba że tak. Przechodzimy dalej. Zmian jest mnóstwo, można by o nich mówić długo, więc...
1: Można powiedzieć, Ciekawą ciekawostkę tutaj nam przyniósł Robert Łabęcki, natomiast psa przewodnika, ale nietypowego, bo elektronicznego.
7: Dokładnie, dokładnie mówię tutaj o psie AiBo, który zaprezentowała firma Sony już 20 lat temu. Tym niemniej piesek wrócił do nas w nowej odsłonie. Po kilkuletniej przerwie. I teraz pierwotnie była to taka ciekawostka, interaktywna zabawka elektroniczna. Sercem tego nowego pieska, AIBO, jest 64-bitowy procesor RISC, a komunikacja ze światem jest realizowana przez coraz bardziej skomplikowany zestaw czujników. AIBO wyposażono we wzrok słuch, zmysł dotyku, czuj, akcelerometr, czujnik ciepła i wibracji. Jest też oczywiście bezprzewodowe połączenie z internetem. A wszystkie informacje można przechowywać w chmurze. Najnowsze wersje, które zadebiutują na rynku w najbliższym czasie, mają bardzo zaawansowaną kamerę z technologią SLAM. Pozwala ona na tworzenie wirtualnego obrazu 3D umożliwiającego robotom, tym psom, bezbłędną orientację w przestrzeni. System sztucznej inteligencji również jest niezbędny, ponieważ psy mają do wykonania specjalne zadania. Do pewnego stopnia będą opiekonami osób starszych czy niepełnosprawnych. Co więcej, w przypadku sytuacji awaryjnej, albo potrafi powiadomić odpowiednie służby albo osoby nadzorujące ponieważ ma ciągłą łączność z internetem. Nie trzeba się o niego specjalnie troszczyć, gdy zaczyna mu brakować energii, sam wędruje do źródła zasilania i ładuje akumulatory. Tego typu elektroniczny przyjaciel staje się coraz bardziej popularny w Japonii. Wynika to m.in. z faktu, że tamtejsze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i coraz więcej osób wymaga opieki. Ja to czerpnąłem z wiedzy i życia. Ja dziękuję Sylwestrowi za podesłanie tej ciekawostki też. Natomiast taka moja malutka dygresja, z racji tej, że w końcu zajęła się tym duża firma, więc może i do Polski to do nas dotrze. Znaczy może i do Polski to dotrze. To powiem szczerze, ja mi się nawet ucieszył, gdybym Uż nie to
1: bywa, bo pamiętajcie, że Sony i w ogóle te, te wszystkie firmy duże, to mają jednak co innego jest rynek wewnętrzny japoński, a zupełnie... A co innego innym na eksport. Idzie na eksport i ten robot, tego co wiem, do, do tanich nie należy. W ogóle coś mi się wydaje, choć oczywiście mogę się mylić, ale coś mi się wydaje, że to będzie troszeczkę tak jak z tymi robotami, które w latach 50 się mówiło, tak, że Człowiek będzie miał robota, który jest na niego sprząta, odkurza, wyprasuje, przynosi gazety z kiosku i tak dalej, a nikt nie wpadł na pomysł prostego telefonu komórkowego, tudzież smartfona, że nie wspomnę o komputerze, bo na to też nikt nie wpadł, że każdy będzie miał, tylko że raczej będą komputery miały każda firma i każde przedsiębiorstwo, ale niekoniecznie każdy dom. A tak się stało i coś mi się wydaje, że troszeczkę podobnie może być z tymi robotami, przewodnikami, które może w jakimś sensie mętną, ale wątpię, natomiast... że jest dokładnie
7: takim, jak tutaj zostało to opisane. E, może i tak, natomiast nie wiem, czy pamiętasz, było odnośnie tak samo takiego pieska, przewodnika, który się nazywał Amepi. E, Meksy... Ludzie w Meksyku to wynaleźli, bodajże rok temu, no i słuch jakoś na razie o tym zaginął. Nie wiadomo co tam z tego wyszło i może dlatego, że jest to taka mała firma i nie może się przebić może z tutaj drugiej z strony tego, że jest to
1: duży
2: z drugiej strony Robercie gracz, tak jak wspomniałeś tak może jak nie. wspomniałeś to ten piesek w zamrażarce Sony poleżał sobie chyba ze 20 lat tak i teraz jest jakieś, jakieś podejście kolejne do tego pewnie drugie
1: podejście no Ostatecznie coś zrobić.
2: chyba technologia podobno. poszła jednak do przodu ale pytanie czy dostatecznie no właśnie, no,
1: z drugiej strony okaże, Microsoft próbował pierwszy smartwatch, pokazał zdaje się jakoś koło roku 2000, e, a wtedy jakoś się tym nikt nie zainteresował w zasadzie, więc no zobaczymy, e, ale coś mi się wydaje, że to w takiej formie to niekoniecznie e, przetrwa, przynajmniej na świecie, może w Japonii. Pożyjemy, no tam,
7: zobaczymy, ciekawostka, myślę, że, że możemy troszkę, przejść troszkę to do kultura. następnego I, Tak, ale
1: się tak, możemy rzeczywiście przejść do następnych, do następnych rzeczy. Już powoli nam się kończą kwestie tyf, tyflotechnologiczne. To nie znaczy, że tak, tematy nam się kończą. Tematów mam jeszcze naprawdę dużo, bo y, ruszają wnioski, znaczy rusza drugi moduł, czy kolejny moduł do programu który Samorząd. Tym razem dla studentów ciekawostka, y, albo inna ciekawostka. Tym razem Kasia, tutaj Ślipek, y, może coś na ten temat powiedzieć.
4: Tak, ponieważ em, no, nam jeszcze studentom mamy jeszcze prawie cały miesiąc do studiów, e, do rozpoczęcia roku, ale e, trzeba uważać dlatego, że różne PCPR-y i różne MOPSY mają w, różne, e, w różnych swoich określonych datach rozpoczęcie składania wniosków. I to nie jest tak, że jest sobie, nie wiem, strona główna PCPR-u czy też MOPSU jedna, i tam jest ogłoszone, że od tego i tego dnia składamy i przyjmujemy wnioski. Tylko każdy region, każde, nawet nie województwo, tylko, nie wiem, powiat, mi się, że powiat, no bo powiatowe centra, więc powiat y, y, ma swoje, bo o ile warunki brzegowe wszystkich właśnie pcp ów i MOPSów są takie same, o tyle jakieś tam y, y, reguły są zmienne. I teraz, y, mnie uczulono w tamtym roku, żeby nie sprawdzać e, w jakimś, obojętnie jakim PCPR-ze e, i stamtąd też nie pobierać wniosków, tylko jeżeli chcemy pobrać wniosek, to konkretnie z tego PCPR-u slash e, w obrębie którym jesteśmy i do którego przynależymy, bo mogą się zmieniać jakieś tam dane, jakieś rubryczki mm, i właśnie mogą zmieniać się daty i mogą się zmieniać też dofinansowania, kwoty dofinansowań. O tym też trzeba pamiętać, no i właśnie rozglądać się już i mieć rękę na pulsie, kiedy u kogo się zaczyna rozpoczęcie składania wniosków, żeby tego nie przegapić. To tyle ode mnie w tej kwestii.
6: Także studenci A, bądźcie więc... czujni. I już. Czy, a mówiąc jeszcze o kwestiach związanych właśnie z wnioskami, urzędami i tak dalej, bo o tym też warto powiedzieć, pojawiły się wczoraj bodajże na stronie ZUS-u wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych, tak zwane 500+. Plus.
1: Tak, ja są? sobie taki wniosek pobrałem i to jest PDF, tak, są, są. ale... Jeżeli jakby tutaj warto zainstalować Adobe, Adobe, Adobe Readera, dlatego że to są wnioski, które zawierają formularz. Jeżeli posiadamy Adobe Reader, to można sobie ten formularz wypełnić osobiście. Jedyne, co będziemy potrzebowali, gdzie będziemy po, potrzebowali pomocy, to osoba to widząca trzeba będzie po to, żeby wskazała nam miejsce na podpis. Natomiast y, wszystkie kwestie związane z PSL-em, datami, miejscowościami, i tak dalej, można, Adoberiderem wypełnić w dokumencie, tam są pola edycyjne, gdzie można wpisywać różne rzeczy i, i to teoretycznie działa.
3: Tak, tak, ja też to sprawdzałem i też, też mi dobrze to, to działało wszystko.
1: Tam jest jedna rzecz, która, która jakoś jest dziwna, to znaczy daty, które albo ktoś coś zepsuł, albo ja coś zepsułem, ale daty Mimo tego, że wydaje mi się, że wpisem prawidłowo, system śmierci, że są wpisane nieprawidłowo. Tam oni proszą, żeby wpisać datę, w której rok będzie pomocą czterech cyfr wpisany. Natomiast u mnie ten rok wpisał się tylko jako dwie cyfry i system śmierci, że to jest data, która się nie zgadza z PESEL-em. I czy na pewno chce ją zatrzymać, także coś tu jest. Nie tak chyba trochę, ale no zobaczymy, co się z tym będzie działo dalej. A czy są
4: jakieś, um, jakieś takie zagadnienia w tym wniosku, które były dla ciebie trudne albo jakieś dziwne, nietypowe, z czymś się zderzyłeś?
1: To znaczy ja to też tak przeglądałem mniej więcej, natomiast no, wydaje mi się, że tam nie ma nic takiego, nie wiem, dziwnego. No, tam jest nie wiem, coś typu rodzaj świadczenia, więc zapewne trzeba wpisać tam e, nazwę, tam, że renta, jakaś renta taka renta tam, nie wiem, czy rodzinna, czy socjalna, czy jaką mhm. kto ma, ale nie pamiętam, żeby tam było coś takiego szczególnie nie, nie, nie. skomplikowanego.
3: Też, też skomplikowane same dane podstawowe. I, no i na te, pewno co to warto to,
6: i co należy wziąć pod uwagę, to jest to, jakie orzeczenie mamy z ZUS-u, bo możemy mieć orzeczenie o niezdolności do pracy lub o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeżeli Możemy mieć jeszcze
1: orzeczenie o, samo, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale bez e, niezdolności do pracy. Ponoć takie też się zdarzają.
6: Tak. I jeżeli mamy w ogóle po prostu wpisane samodzielna egzystencja, to jest dobrze, to świadczenie dostaniemy. I teraz uwaga, mówimy o orzeczeniu z ZUS, nie o orzeczeniu o stopniu znacznym z MOPR PCPR tego typu organu. I teraz, jeżeli orzeczenia ZUS z dopiskiem samodzielna egzystencja nie mamy, a takie znaczy, przypadki Znaczy nie samodzielny samodzielnej
1: egzystencji, ja przykład... nie że zdolny. Tak.
6: Ja na przykład takie przypadki mam. Ja właśnie taki przypadek mam i mam niezdolność do pracy wpisaną, ale nie ma wpisanej niezdolności do samodzielnej egzystencji. I teraz podobno można, jeżeli mamy orzeczenie o stopniu znacznym z PCPR-u, to załączyć, do tego załączyć yy, od lekarza, bodajże rodzinnego lub okulisty yy, nie później niż miesiąc przed dniem, wniosku, dniem złożenia wniosku dokumentację jakąś medyczną i dokument o naszym stanie zdrowia. I jest szansa, że to przyjmą, mogą nas wezwać na komisję, ale różnie to może być. Tylko, że ja dzisiaj rozmawiałem z Zusem i ZUS twierdzi, że orzeczenie to właśnie PCPR-owskie należy załączyć w oryginale. Żadne kopie, odpisy, nawet te z pieczątką i te wykonane tam nie wchodzą w grę. Musi być oryginał i lepiej Ale czy
2: oni jechać. Nam, co, co oni z tym orzeczeniem później zrobią?
6: Lepiej właśnie jechać do ZUS-u na miejsce i złożyć to tam, ponieważ oni wtedy sobie ten oryginał zobaczą i coś tam umieszczą, jakby... Nie wiem, czy oni sobie zrobią kopię, czy coś. W każdym razie ten oryginał dostaniemy z powrotem. A jeżeli wysyłamy to pocztą, to będziemy musieli wnioskować, żeby po zakończeniu postępowania na ten oryginał zwrócili i tak dalej i tak dalej. Tak przynajmniej mówiła kobieta na infolinii w ZUSie. Ile w tym prawdy nie wiem, ale takie informacje otrzymałem z samej instytucji. I
1: też jest napisane, że jeżeli ktoś nie ma takiego orzeczenia, to może się to starać, tylko że oni podobno w takich przypadkach wzywają na komisję i trzeba na tę komisję się stawić. Sprawdzą, co tam według nich i jak to wygląda. Także to nie jest tak, że jak nie ma, to, to koniec, tylko jak nie ma, to będzie komisja. Podobno. Tak... Jest no,
2: to tak, tak. tak, no tak naprawdę to wszystko okaże się dopiero, podejrzewam, w okolicy października, kiedy to wszystko ruszy, bo teraz y, pojawiło się, pojawił się y, formularz, więc można już to wysyłać, ale tak naprawdę cała procedura, ustawa wejdzie dopiero od października, więc wtedy dopiero ta cała maszyna ruszy i, i, i wtedy pewnie wszystko będziemy wiedzieli, jak to wszystko ZUS będzie interpretował. Jak to wszystko wygląda.
1: Jak to ZUS tam... W każdym razie, jeszcze wracając troszeczkę do tematu Pefronu. To o systemie SOW, tutaj mamy też kilka informacji z Piotrka Malickiego i również mamy informacje dlaczego, zaraz się dowiemy dlaczego informacja, że 300 powiatów podpisało, yy, pod, podpisało porozumienie i wdraża system ten SOW, tak. dlaczego to jest ważne. O tym teraz Piotr Malicki.
3: SOW to jest tak zwany system obsługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz jednostek, które mogą składać różne wnioski o dofinansowania do, do PEFRONU. Dzięki temu systemowi elektronicznemu bez wychodzenia z domu możemy sobie wszystkie czynności zrobić, czyli wypełnić wniosek, podpisać umowę, rozliczyć się, wysłać jakieś dodatkowe uzasadnienia, załączniki i wszystko możemy zrobić drogą właśnie elektroniczną. Potrzebny nam jest do tego profil zaufany na platformie EPUAP. Żeby, żeby to zrobić. No i właśnie PFRON ogłosił, że podpisał już ponad 300 porozumień z jednostkami właśnie terytorial terytorialnymi i że 380 powiatów już taki system posiada i dzięki temu można w tych powiatach może składać wnioski z, nie wychodząc z domu przez, przez internet. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy ktoś z Was testował ten system? Już?
1: Chyba nie. Ja. Nie, ja, ja, no ja nie, bo, jeszcze nie. A
4: jak można, sprawdzić, jak można sprawdzić, że, nie wiem, mój PCPR ma... No myślę, że to Pecpa. trzeba wejść na
3: stronę PECPR-u tak? Dane, z danego powiatu i, i tam myślę, że taka informacja w aktualnościach na pewno powinna być, tak, że, że podpisali tą, to porozumienie. Albo tam albo może
2: wpisać SOW i
3: twoją Tak, albo na główną gminę. stronę, tak. Mhm. Tam pewnie na pewno będzie taka informacja. Ewentualnie się, w ostateczności zda.
2: zawsze można się po prostu z nimi jakoś skontaktować i tak, i takiej, i takiej pewnie. odpowiedzi pewnie też udzielą.
3: Dokładnie, dokładnie.
2: Tak,
1: Takich jeszcze naszych niewidomych, można powiedzieć, wieści. A propos jeszcze czytania sobie wrócimy do tematu. Dość dużo nowych książek pojawiło się w, do działu zbioru dla niewidomych, czyli DZDN. DZDN ponad 2080 książek i... W zasadzie o tym też Piotr Panicki. Tak,
3: tak, tak. No to tutaj tak krótko, właśnie, że dyrekcja i przedstawiciele biblioteki, właśnie TZDN, spotkali się z, z przedstawicielem stowarzyszenia, stowarzyszenia Larix, i na, na tym spotkaniu, przede wszystkim, właśnie w Stowarzyszenie Larix przekazało właśnie te ponad 2000 książek audio Bibliotece TZDN, które będą dostępne od początku nowego roku, kiedy tam zostaną nałożone odpowiednie zabezpieczenia na te książki. No i były też rozmowy o dalszej współpracy. Więc pewnie co jakiś czas, co jakiś czas będzie stowarzyszenie LaryX przekazywało jakieś książki do, do biblioteki DZDN. Z Jeszcze warto dodać, że
1: o. jest przynajmniej to mam taką napisane, że to będą książki w MP3, czyli to tak, też tak, dla tak, tych którzy tak, nie mają oczywiście. wiadomych urządzeń, które mają swój jedyny słuszny format. No to też informacja, że to będzie dostępne w, tak, w tak. zwykłych MP3kach.
6: Mhm, dokładnie. Z ciekawości, wiesz, Piotrku, na czym te zabezpieczenia mają polegać? E, Water ma być.
3: Watermarki, ale dokładnie, dokładnie tam nie, nie było nie było nic zapisane nic więcej. Mhm. Tylko, 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 tylko właśnie, tylko tyle. Więc to dokładnie. Teraz
1: tych znaków wodnych w MP3kach jest dość dużo Tarku. rodzajów i to nieraz naprawdę nieźle działa. Rzeczywiście. Nie tak, no muszą
4: to też wdrożyć do, do tych katalogów, do systemu i tak dalej, te wszystkie numery, sygnatury, wszystko ponakładać. To jest po przed
3: niedozwolonym kopiowanie udostępnianiem, taka jest informacja, więc Aha. Ten, w ten sposób.
4: No
1: zobaczymy co się dzieje. A jednak okazuje się, że została nam jeszcze jedna techniczna informacja, tym bardziej z mojego można powiedzieć podwórka, choć nie ja to akurat znalazłem. E Ponieważ Talkbacka na telefonach Pixel, czyli telefonach Google'owych i możliwe, że za jakiś czas niektórych innych, będzie można Talkbacka włączać przy pomocy asystenta Google, czyli prawda mówiąc do tak. asystenta włącz Talkback będzie to można zrobić. Podobno już można to robić na Pixelach. Tak. Mhm. Niektórych ja niektórych mam niektórych. telefon z tym Androidem, ale to nie jest Pixel tylko Motorola One. Na tym telefonie zrobić się tego nie da. No, podobno będzie to z czasem gdzieś tam uruchamiane tak tak, tak. Zobaczymy no teraz to z można tego wycie już
3: na niektórych czy pikselach. Z tego wycofać też nie. Oby nie. Można to zrobić. Włącz Talkback i włącz Talkback podobno, podobno właśnie na tych niektórych pikselach działa. I możemy sobie prost, szybko i prosto włączyć mowę w Androidzie.
1: Tak. E, jeszcze z cyfrowieści takich e, bardziej trochę lokalnych, chociaż st Stolyca, Nasze Stolica. Urząd Pracy w Warszawie ogłosił dla osób niepełnosprawnych nabór wniosków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, gdzie można dostać do, uwaga, 45 tysięcy złotych na otworzenie własnej działalności gospodarczej, tak, tak. o tym dokładnie. też Piotrek.
3: Mhm. Tak, dokładnie, więc jeżeli, jeżeli ktoś ma właśnie taki pomysł na założenie własnej działalności, e, musi być oczywiście zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, e, może starać się o takie dofinansowanie do Urzędu Miasta, które jest finansowanie, finansowane przez PFRON e, i może otrzymać do 45 tysięcy zł dofinansowania do własnej firmy działalności.
2: A tymczasem, słuchajcie, mamy telefon, więc proponuję, żeby go odebrać. Halo, kogo witamy?
0: Witam, Krzysztof Ilczuk z tej strony. Chciałem witamy. poruszyć taką kwestię aplikacji, które się, aktualizacje pojawiły ostatnio. Nowe. Między innymi tutaj była mowa o Envision AI w ostatnim chyba audycji, z tego co kojarzę. Ta promocja się niestety już skończyła, już patrzyłem, teraz są te ceny wróciły do takiej, że tak powiem, tej wyższego poziomu.
2: A, czyli jednak. Ale tak. Czyli po, jednak.
0: Tak, tak. Je, ja, się jeszcze, ja, się jeszcze, ja się
2: jeszcze załapałem, szczerze mówiąc, i tu zresztą obecny także kolega Robert też się załapał, jeszcze w niedzielę y, ta promocja tak, była. Tak, jeszcze, tak, jeszcze była. Tak, jeszcze jeszcze była. Jeszcze
0: w poniedziałek rano to jeszcze była, ale później się tam coś zmieniło. Y, ale tak, nie wiem, czy to ja ktoś sprawdzał, ale... Ale je...
6: aplikacje... Ja testując te aplikacje, ale nie mając zamiaru jej kupować, dostawałem mnóstwo powiadomień, że uwaga, promocja się kończy, jeszcze tylko kilka dni, tak. jeszcze tylko kilka godzin i tak dalej, i tak to dalej. Ja, ja, I to ja było, ją, kupi, ja ją kupiłem, też
0: dostawałem.
8: Aha.
0: Ja, po, ja, po, ja, po, ja po zakupie już dostawałem, że żebym jeszcze skorzystał, no ale to tak już jest. Ale jest taka nowa na wersja tak, tak, tak. Jest taka, jest taka aplikacja Daily Via Opta. Ona była taka poprzednio kiepska, to, kiepsko to działało i w tym momencie wyszło chyba z tydzień temu nowa wersja tej aplikacji. Tam jest taki prosty OCR, z tym, że to y, polega na tym, że trzeba tapnąć ekran, nakierować na jakiś tam tekst i to też czyta. Nie wiem na jakim to jest silniku, szczerze mówiąc. I y, jeszcze jest taka aplikacja, się chyba Speak trzeba wpisać w Google Playu. To niestety tak, to jest maszynowo Android, tłumaczone tak i jest tak i, i, i to też działa jakoś, tylko tam niestety niestety, niestety maszynowo tłumaczone jest niestety kiepsko że ta aplikacja przetłumaczona. Tam na przykład zamiast skanuj to jest skandu i coś takiego wpisane, ale też dla takich tak, jest, i aplikacji aplikacje. Zaomówić. Tak, mówić, ono tak, tak, tak jest przetłumaczone rzeczywiście. No i takie jeszcze rzeczy na Androida, to mogę jeszcze powiedzieć, że zmienił się sklep Google Play, nie wiem, czy to o tym ktoś już mówił, wcześniej kiedyś, ale zmienił się trochę nie, niedobrze, bo zawsze było tak i fizycznie, jak się patrzy okiem, to wygląda to tak, że na górze, w górnym prawym, górnym, lewym rogu jest ten przycisk, yy, co się wchodzi w te menu, takie tam rozwijam, co się wchodzimy sobie do naszego tam konta itp. itd a focus y, talkbacka, on widzi go na końcu I, ten, i te pole edycji, które zawsze było na początku, yy, widzi go na końcu niestety, a ona fizycznie jest na ekranie na górze. Niestety mam nadzieję, że kiedyś to poprawią, no ale...
1: Znaczy w ogóle aktualnie jest skrypu Play to Coś, czego nie rozumiem dlatego, że miałem dwa telefony na dwóch telefonach różnie, to się aktualizowało i mam wrażenie, że tutaj panowie jakoś nie opanowali tego, tego całego procesu i
0: to działa im trochę jak chce. A no już mnie wszystkie trochę... chyba dostały niestety.
5: Mnie, mnie niepokoją trochę dwie inne rzeczy w sklepie Play. Po pierwsze, u mnie coś takiego wystąpiło, że nawet jak wejdę w szczegóły aplikacji. Ale nie w więcej informacji, tylko w ten ekran, na którym mogę odinstalować, otworzyć, zobaczyć podobne, zobaczyć zrzuty ekranu tam, gdzie jest change gdzie jest lista zmian, ona się łamie w pół. I żeby ją przeczytać, muszę wejść jeszcze głębiej. Muszę kliknąć w tą złamaną listę, tą taką skróconą, i wtedy się dopiero hmm. pokaże pełna. Ciekawe. I to jest Ale pierwsze, tak zgadzam się
4: tutaj, zgadzam się tutaj z Panem, że. Teraz tak zrobili, bo ja też sprawdzałam i rzeczywiście ona jest tak, że trzeba się przesunąć jeszcze raz w lewo i ona wtedy rzeczywiście jest nie na początku, tylko na końcu. Na końcu. Nie, taki tryb Aha. właśnie, tak, to się nazywa no, to to. przegląd nawigacji, szuflada nawigacji. coś tak, takiego, tak, tak, ale ale, nie wiem o co chodzi.
0: Fizy ale fizycznie, fizycznie jest na górze, jak się patrzy okiem, to ono jest tak jak była nadal, tylko mhm. ten fokus skacze. Czyli po prostu coś byłem programistycznie
2: byłem. zostało zmienione. Pytanie w ogóle, tak. dlaczego mhm. i jaki tak, to ma sens.
0: Tak. No, 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 właśnie no
5: druga rzecz, która, która nadchodzi teraz i ja jestem ciekaw, jak to Google rozwiąże ponoć mają być automatycznie odtwarzane filmy prezentujące daną aplikację. Mają być te filmiki, takie tam Google pozwala zamieszczać na YouTubie, tak, czy gdzieś. takie Zwiastuny. Krótkie tak. Dokładnie, zwiastuny. I to ma się zacząć niedługo odtwarzać automatycznie i Google nie podaje zbyt wielu szczegółów, czy z dźwiękiem, czy bez, czy jakoś bardzo inwazyjnie to się pojawi, czy nie, czy dla celów dostępności będzie przełącznik, żeby to wyłączyć, bo na Facebooku na przykład takie coś jest, czy na Twitterze tu nie ma, albo nie wiadomo jeszcze, czy jest, więc to jest zmiana, której też się troszeczkę obawiam.
1: No zobaczymy, będzie news cyfrowa, mm -hmm. <grafy> Z swego no, czasu no, taką, taką ostatnią
0: rzecz, Jeszcze ostatnią rzecz chciałam powiedzieć i rozłączyć, żeby tu nie przeszkadzać, to nie wiem, czy ktoś się o tym już wspominał kiedykolwiek, pojawił się ten kanał beta Microsoft Edge'a na Chromium, i to działa rzeczywiście całkiem fajnie, nawet menu już jest, yy, przynajmniej w tych wersji Kanary już jest w wersji polskiej, czyli tu cypoko nie można sobie to, to używać.
2: No to ja powiem taką ciekawostkę, że jeżeli ktoś by nawet bardzo chciał, jeżeli tak bardzo lubi Edge'a, to jest nawet wersja na iOS-a. Oczywiście wiadomo, silnik ten sam, co wszystkie inne przeglądarki, ale jest. <śmiech> ale jest Edge. Ale, jest ale, Edge.
0: ale na Android'a to całkiem rządza rządza chodzi, z... na przykład.
6: Microsoft.
7: A ja chciałem się zapytać, ten program Daily Via op, to on jest też na iOSie, czy on jest tylko na Androidzie?
6: On jest Może na iOSie, ale,
4: ale,
0: ale nie wiem, czy oni go aktualnili, uaktualnili tak, jak tutaj na Androidzie, szczerze mówiąc, tego nie wiem. Oh. No i tyle, ja już po prostu nie przeszkadzam, słucham dalej. Okej, okay,
2: to dziękujemy, dziękujemy za telefon, pozdrawiamy dziękujemy. i czekamy na kolejne telefony, rzecz jest na 123 834 835. Można do nas dzwonić, bo w końcu jesteśmy na żywo.
1: Tak, została nam ostatnia taka ciekawostka, bardziej z tej naszej takiej typowo naszej dziedziny, o klockach Lego. Lego, firma Lego próbuje coś tam dla nas zrobić. Mikołaj coś tam na ten temat znalazł.
6: Tak, pojawiają się dostępnościowe takie tworzone dla osób niewidomych instrukcje do niektórych zestawów, jak ten zestaw samodzielnie zbudować, można to znaleźć na stronie LEGO Audio Instructions, wpisane razem.com. To jest wszystko, oczywiście, w języku angielskim. Każda instrukcja jest dostępna w trzech wersjach. Jest wersja dla screenlidera, czyli po prostu strona internetowa, na której sobie możemy czytać, po której się możemy poruszać i na której sobie możemy czytać jest wersja dla... Wersja, wersja jakby audio z ich własnym audio czytana bodajże akapelą i to, to nie jest plik mp3 jako taki tylko to jest po prostu taka web aplikacja że tam się poruszamy bodajże strzałkami góra-dół po sekcjach strzałkami lewo-prawo po poszczególnych jakby instrukcjach. Czyli to jest taka interaktywna mówić.
1: instrukcja audio po prostu. Oczywiście pan Tak.
6: Mówił. I na przykład jeżeli jesteśmy gdzieś, nie wiem, to bardziej, bardziej podejrzewam, że skierowane do dzieci, jeżeli nie mają screen readera i tak dalej i chce im się to otworzyć, to można, yy, ale też i to już jakiś dłuższy czas temu. Mówi się o tym, że mają powstać klocki Lego z brailem tak, tak. z jakimiś punktami ja brajlowskimi i będzie sobie można budować z tego literki. To do tych instrukcji jeszcze jest również wersja na, yy, oni to nazywają czytniki brajlowskie. Nie wiem co to jest za format, ale podejrzewam, że tam jakieś angielskie skróty i inne podobne będą, więc myślę, że lepiej korzystać po prostu z tej wersji dla screen leadera, ewentualnie wersji audio. I to też nie jest niestety tak, że my jesteśmy w stanie te instrukcje wykonać całkowicie samodzielnie. Bo ja sobie jedną z takich instrukcji dla przykładu otwarłem i tam było na przykład powiedziane, że poproś osobę widzącą, aby ci poukładała te klocki według kolorów. I potem ma się napisane, że weź czarny klocek, który wygląda jak coś tam, i biały klocek, który wygląda jak coś tam, i złącz je w taki, a to w taki sposób. Ale no ktoś nam musi wcześniej to jakoś uszeregować i ułożyć. Więc albo po prostu tak będziemy,
2: będziemy mieli więcej zabawy. <laughs> Jeże, albo jeżeli nie będziemy
4: mieli nikogo posunięcie. pod ręką. Albo... Ja uważam, że to jest fajne posunięcie Lego, Albo że tak. właśnie no. dzieciaki mogą, mogą się rozwijać w pewien znaczy, sposób poza i wszystkim... też układać, będzie dumni z tego, że znaczy... ułożył coś, co faktycznie wygląda jak, że tak powiem, z obrazka, tak?
1: Znaczy poza wszystkim, myślę, że to jakby poza, poza tym, że tam dumni, niedumni, fajni, nie fajnie, niefajnie, najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że to jest kolejna firma, która gdzieś tam myśli o niewidomych, duża firma, naprawdę duża. Tak. I jakkolwiek by to nie wyglądało, no, no zawsze jest jakiś początek. I to jest myślę jest znowu kolejny początek kolejnej firmy. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek, że coś jakoś dalej będzie rozwijało. Ale no, no i nauka pokaże. przez
4: zabawę, tak? Te punkty, literki i tak dalej. No tak, że to nie no, jest jakieś takie stampowe, że, tam, że masz no ogóle... karteczki i się uczysz, Dla niewidomych... tylko rozkładasz klocki i bujesz sobie, buj, budujesz sobie tak z literek. Dla niewidomych to zabawek to też... jest dość
2: mało i tu się, i tu się przyda jak
1: najwięcej. No właśnie.
4: A
2: Lego to jest w ogóle, ja jeszcze tak tylko na marginesie chciałem zauważyć, że Lego to jest w ogóle taki świat tych klocków i tego jest naprawdę mnóstwo i także są różnego rodzaju projekty, które jeżeli uzyskają Dużo głosów użytkowników społeczności Lego, to później zostają wprowadzane jako modele. Słuchajcie, to już taka zupełnie ciekawostka i niezwiązana z niewidomymi, ale ja kiedyś specjalnie aż sobie konto w tym systemie założyłem, bo widziałem na jednej z grup Facebookowych, jak ktoś namawiał do głosowania na zestaw, który był zatytułowany tam Radio Studio, i można było sobie z klocków Lego. Budować mikser, mikrofon, jakiś Ekstra, tam nie wiem, jeszcze, nadajnik fajny. i inne rzeczy tego typu. A działa? No nie, no właśnie nie. Ale tak sobie, po, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, gdyby za moich dziecięcych czasów Prawda? takie rzeczy były, to. Ho, 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 to, nie musiałbym, no to nie musiałbym jakiegoś akordeonu rozwalać, żeby sobie na miastkę miksera zrobić. Cóż
6: to tak a propos jak Ale już jesteśmy o tym trendzie. Nie technologii, właśnie dostępności yy, o, o dużych firmach to to jest w ogóle ostatnio w ciągu kilku lat może nawet miesięcy taki ogromny trend, bo i właśnie to widać wśród gier i wśród wielu, wielu różnych typów firm, że przy okazji tej wielkiej fali równości LGBT i tak dalej, i tak dalej, niepełnosprawni i dostępność też się gdzieś trochę pokiem, ale w to wszystko zaczęła wliczać i my też jesteśmy traktowani jako grupa, której należy trochę pomóc i dla której warto byłoby coś zrobić. Zresztą nie w tyflo przeglądzie już coś o wszystko. tym
1: było. Przecież mówiliśmy na temat Microsoftu i gier w, w pierwszym tyflo przeglądzie. Tak. także no to już o czym świadczy. No to jak już jesteśmy w takich znowu powróciliśmy troszeczkę do technologii, ale już tych dużych firm, e, swoją drogą ciekawą, minęła dokładnie godzina. Już przechodzimy z takich sprzętów i, i rzeczy generalnie naszych środowiskowych, rzeczywiście do tej takiej wielkiej technologii. Mamy dobre no Wielkie. Tak. I a propos wielkiej technologii, no to na początku podejrzewam to na co naprawdę dość dużo, duży procent słuchaczy tyfropowskiego tu czeka, czyli na 10, na 10 września. Kiedy to Apple zrobi z powrotem, jak co roku swoją wielką woda. Tak, tak dokładnie.
3: tak dokładnie, no to ja. O tym powiem dwa słowa, to właśnie Apple wysłała kilka dni temu do dziennikarzy informacje z zaproszeniem na konferencję by Innovation Only, która właśnie ma się odbyć 10 września polskiego czasu o godzinie 19.00. Będzie można się jej przysłuchać, na której mają być zaprezentowane prawdopodobnie następcy iPhone'ów XR i XS oraz y, najprawdopodobniej nowy model zegarka Apple Watch y, piątej generacji z tego co, y, z tego co, co, co jest powiedziane. Y, oprócz tego no, mają być też podane daty kiedy będzie oficjalna premiera najnowszych systemów y, np. Na Mac OS Katarina czy iOS 13 tak, który też ma przynieść dużo zmian dostępnościowych dla, dla voiceovera dla osób niewidomych. Więc już za tydzień dokładnie będzie można się z tymi nowościami zapoznać, posłuchać, co, co tutaj będą ymm, prezentować i nam proponować nowego.
1: I myślę, że na tyfro przekonnię... A wiadomo już coś, jakieś
4: ploteczki, wspomnieć. że... Nie wiem, hmm. że telefon będzie miał to czy tamto, albo będzie się różnił tym Przecieki czy tamto. Nie. Ploteczek, wiecie, to, właśnie. Słuchajcie, ploteczek, ploteczek, jest dużo,
2: ploteczek natomiast... jest dużo, ale oficjalnie jeszcze nic no właśnie, nie zostało,
1: nic. jeszcze nie wiadomo, podane. nic tak zobaczymy, zobaczymy, będzie. ja myślę, że a się można by często
6: jedna drugiej zaprzecza. Tak, myślę, że to można to by w, za
1: takim tym za zacząć dzień wspomnieć o tym. To tak mniej więcej się działo, natomiast podejrzewam, że jak zwykle co roku będzie szczegółowa audycja na temat... Tak, e, na temat nowości w się. ie l, l, Ale zrobimy, Ale bo... myślę, że dla tych, którzy jakby chcieliby tylko tak mniej więcej poznać to, co absolutnie najważniejsze, myślę, tak, że to. Tak, co wyszło po prostu, pewnie, pewnie. ...coś y, powiedzieć. Natomiast co, przechodzimy do konkurencji może, z kolei do Microsoftu, bo rzecz ciekawa, w... Teście AV, tak to się uh -huh. tak, to się AV, tak test. AV. test. Uh -huh. Windows Defender uzyskał niedawno status najlepszego antywirusa.
3: Tak, 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 jednego z najlepszych, tak. AVTest właśnie jest to taka firma, która prowadzi badania właśnie na temat ochrony właśnie systemów, nie tylko Windows, ale też macOS i Android. I już Windows Defender w zeszłym roku, na wiosnę, właśnie w 2018 roku, miał 100% skuteczności, wykazywał. No i w tym roku właśnie AVTest właśnie w okolicy wakacji zrobił kolejny test, do którego wziął 20 programów antywirusowych i tylko 4, Zdobyły szczyt, tutaj no, naj, naj, były najlepsze i miał naj, najlepsze parametry. Wśród nich właśnie był Windows Defender, był jeszcze między innymi Kasperski oraz Norton Sec Security, najnowsze wersje. No, Windows Defender z tymi właśnie w tej czwórce wygrywał z tym, że jest on dołączany od razu do Windowsa 10 i, i jest po prostu darmowy. tak Więc I jest dostępny. Z tym wygrywał. Tak, no właśnie, no Co tak, nie, to nie zdarza się często wśród Dokładnie, z antywirusa. tak, antywirusami tak, tak, jest, dokładnie.
2: słuchajcie, coraz większy problem. Yy, I o ile no, tak, już tak. antywirusy nie, inden, nie identyfikują programów odczytu ekranu jako potencjalne zagrożenie, a zdarzało a to się. Zdarzało, się, tak, się tak było, owszem. Tak, było, tak, to się tak teraz po prostu antywirusy mają coraz to większy problem, yy, jeżeli chodzi o dostępność interfejsów tak naprawdę, to mamy wybór teraz, w dzisiejszych czasach yy, między giedatą i Defenderem, bo za bardzo, no, tak, tak, bo tak, za tak, bardzo nic współczesnego dobrze działającego z czytnikami ekranu nie ma. Chyba, że ktoś coś ostatnio odkrył, to jeżeli tak, to dajcie A nam proszę znać.
1: wszystkiego ponoć używają i to no. jako, jakoś się da. Pytanie, jak bardzo jakoś? Podobno. Nie no, wiem, tak, pojęcia tak, nie, nie mam, nie używam.
3: Tak, 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 Może ktoś wiemy, napisze
1: komentarz na ten temat?
6: Temu wszystko. Kiemu też nie ma się co dziwić, bo tak naprawdę jeżeli, no, screenreader jest zewnętrznym programem, który uzyskuje w ten czy inny sposób przez jakieś systemowe interfejsy dostęp do tego, co w tych oknach antywirusów się dzieje. I jeżeli odblokujemy, że tak powiem nie będziemy takiemu dostępowi zapobiegać, to z jednej strony screen reader, ale z drugiej strony no wirusy Mikołaju, a ja się dziwię, wiesz dlaczego? Napiszać, ja się dziwię, bo screen readerów tak nie ma
2: aż nie wiadomo jak wiele screen readerów to są raptem w dzisiejszych czasach powiedzmy trzy dla Windowsa no z systemowym narratorem to będą cztery, bo to jest NVDA, Joss, Hal i właśnie narrator i czy naprawdę jest to tak wielki problem, żeby twórcy programów antywirusowych zrobili wyjątki na tego typu aplikacje? No chyba nawet jednak nawet jakieś
4: kody czy cokolwiek, tak?
6: Tylko wiesz, ten interfejs nie musi być blokowany jako blokowany. On może być po prostu projektowany specjalnie pod to, żeby trudno było w jakiś sposób w ogóle go przechwycić, po prostu od zera. Nie wiem, na przykład nie używać kontrolek Windowsowych jako takich przycisków, wyboru i tak dalej, tylko po prostu rysować elementy na, na pikselach, na ekranie. I A ty tak wiesz, dalej, i tak to dalej. się
1: robi i to pewnie się robiło, natomiast wiesz, zawsze znajdzie się obejście chociażby, no jaki problem, oprogramować jakieś skróty klawiszowe i przekazywać do NVDA czy tam narrator, bo z tego co narrator też ma swoje API, po prostu odpowiednie komunikaty, tak? I Dokładnie. jakby te komunikaty tylko wtedy, kiedy są otwiera te, te aplikacje, a to się da, jakoś jak naprawdę GData potrafi tam... to
2: robić i, i, i robi to skutecznie i antywirusem no też działa. nie jest zły. To działa, są
1: Microsoft też. Też, oczywiście. No, a to są no, Microsoft jest system,
2: Microsoft to, to, to jest, wiesz, no, część systemu, no, więc oni... ale mogliby więc, no, zrobić, no, że... Tam zawsze by mogli. Tego. Zawsze by mogli, to no,
1: prawda.
8: No,
1: Jak się chce, to się da, po no, prostu. No, dokładnie, dokładnie. Owszem. Ale warto Tak, myślę. E, tak e, jeżeli już mówimy o antywirusach, i o wirusach to jest ostrzeżenie. CERT Polska ostrzega. Tak,
3: tak. Mhm. CERT Polska jest właśnie została powołana do reagowania na takie ryzykowne sytuacje w internecie. No, wiadomo, tych włamań do różnych próbowań, próbowania się włamania na konta bankowe ostatnio jest dużo i przez telefony, i przez inne, przez i przez kod SMS, jest dużo na to metod. Ostatnio właśnie przestępcy próbują po włamaniu się na konto czyjeś, dzwonią do danej osoby, podszywając się pod bank, po prostu dzwonią sobie tego numer numeru banku. Tak, tak, numer infolinii, bo jest to jakby, sieć GSM na to niestety pozwala, tak zwany smoothing i dzwonią właśnie, proszą o kod SMS, aby ustalić odbiorcę zaufanego, dzięki czemu później mogą zrobić po prostu przelew na, na swoje konto, tak, i okraść nasze konto bankowe. Dlatego, no, nie należy opodawać nigdy przez telefon żadnych wiadomości, żadnych właśnie i danych bankowych, czy kodów SMS, czy haseł, tak samo mailowo. Nic nie, należy, nic, nie należy, nic nie należy wierzyć i trzeba się kontaktować po prostu bezpośrednio z bankiem, aby się upewnić, czy to jest no, po prostu legalne. Zwłaszcza
2: powinno. jeżeli jest to połączenie przychodzące, bo czasem oczywiście tak, zdarzy się tak, tak, że musimy podać jakiś tam powiedzmy kod, ale to kiedy my nawiązujemy połączenie tak, z infolinią banku i kiedy my, coś robimy, tak. i kiedy my, kiedy my coś, coś robimy i czasem konsultant może nas poprosić, że proszę podać tak, jakiś tak, tam oczywiście. kod SMS-owy, który teraz do Pana przyszedł i to OK, ale to w sytuacji takiej, kiedy to my nawiązujemy połączenie nigdy tak. w drugą stronę. Dokładnie, Bank dokładnie. nigdy do nas nie będzie dzwonił i nie będzie prosił nas o podanie jakiegokolwiek kodu SMS i to proszę sobie, drodzy państwo, wbić do głowy raz na zawsze, bo skutki mogą być tego naprawdę opłakane i po prostu tak, i możecie dokładnie. stracić pieniądze. Tak samo a propos takich różnych sytuacji, to też słyszałem ostatnio o... Pomysł bardzo prosty, e, mianowicie różnego rodzaju instytucje, kiedy padają ofiarą ataku, w jakichś tam powiedzmy cyberprzestępców, to wykradane są bazy klientów tychże właśnie instytucji. No i co się dzieje? I dzieje się tak, że po prostu rozsyłane są wiadomości do tych klientów z informacją, że zmienił nam się proszę Państwa rachunek bankowy. I od tego momentu prosimy przesyłać pieniądze na nowy rachunek też tego absolutnie no, nie robić bez jakiejś weryfikacji i to weryfikacji na zasadzie, że telefonu niekoniecznie podanego w tym samym mailu z tej niby to instytucji, tylko po prostu na przykład na stronie internetowej, albo jak znamy numer do tej instytucji, mamy gdzieś zapisany w kontaktach w telefonie, to tylko i wyłącznie tak należy to weryfikować w żaden inny sposób, bo po prostu również może się okazać, że my będziemy pieniądze płacić, a na przykład nam yy, za jakiś czas odłączą telefon, wyłączą prąd, wyłączą gaz, bo się okazuje, żeby w rzeczywistości płacimy, ale nie temu, co trzeba.
3: przypadki, że łamują się na konta społecznościowe i proszą po prostu naszych znajomych o porotowanie w trudnej sytuacji, tak? I żeby im wysłać kod Blik. No i wtedy, wtedy to osoby też, jeśli by wysłały taki kod Blik, to te pieniądze przechodzą nie na tą osobę, która to pisała, tylko na tą osobę, która się włamała niestety. Więc też zawsze należy napisać do tej osoby, zadzwonić i upewnić się. Przede wszystkim zadzwonić. Zadzwonić tak, tak, zadzwonić i to tak. na nasz
2: numer z kontaktów, a no, tak, nie tak. dzwonić na przykład na Messenger na Facebooku, bo się może
1: okazać, dokładnie. że to <laughs> zupełnie ktoś do odbierze. Osoba
3: odbierze. Tak, Zwłaszcza, że
1: Blik, jeżeli chcemy przesłać komuś pieniądze na y, numer telefonu, to my możemy zdeklarować, jaka to ma być kwota, bo przesyłając kod, to wtedy ustala ta druga strona ile chce sobie od nas Owszem, wziąć
2: a my tego możemy tak niechcący nie przeczytać na przykład, może nam się zdarzyć, że to pominiemy, także warto w ogóle takie operacje, ja zawsze... Kiedy gdzieś tam, powiedzmy, autoryzuję jakąś kwotę, to, to też bardzo uważnie czytam i zdecydowanie radzę wszystkim, żeby to po prostu robić, żeby to czytać, jaka tam tak. kwota w rzeczywistości jest pobierana i na ile my tę płatność autoryzujemy, bo to też może być różne. Tak,
4: tak.
3: tak, dokładnie. Trzeba czytać dokładnie, dokładnie. wszystkie powiadomienia, bo, bo żeby później nie było kłopotów.
6: Tylko tu jest mały problem. jest jeden problem. Ciekawe, tam 30 sekund na autoryzowanie płatności. I tu ta. jest problem. Ja Moim zdaniem ja powinniśmy
1: się niestety wszyscy wziąć i zacząć pisać, dlatego że 30 sekund, zwłaszcza dla osoby, która ma problem z wpisywaniem, tam jakiegoś pinu, czy, czy tam różnym te hasła. No właśnie, jak ma ktoś też, wielocyfrowy. Bo to też w tych 30 sekundach trzeba zrobić. I niestety często gęsto nie ma czasu na to, żeby to porządnie zrobić i się w... dobra dobra szybko szybko, bo, bo zaraz yy, skończy się czas i niestety to musimy ruszyć, bo będzie problem.
6: A Cześć. też ten limit naprawdę no technicznie jakby i sensu, bo limit na działanie kodu, zanim go wpiszemy, jest sensowny, no bo kodów jest ileś i żeby nie było tak, że po prostu tego kodu nie można przez najbliższe dwie godziny użyć, bo, ale jeżeli kod już jest jakby wpisany i już wiemy kto z kim transakcji zamierza dokonać, to tak naprawdę jakikolwiek limit jest tu mało potrzebny przydatny.
1: I ja mam jeszcze jakieś wyrażenie, bo są jakby dwie, dwa typy autoryzacji w Bliku, Jakby potwierdzenie, jak to nazwać, jakby zaufanie odbiorcy, że następnym razem nie trzeba w ogóle będzie wpisywać takiego kodu. Na przykład odbiorcą jest, nie wiem, jakaś instytucja powiedzmy państwowa i, po, i wtedy ja nie wiem czy ten czas nie jest jeszcze krótszy. I mi się tak zdarzało, jakby najczęściej, jak próbowałem wpisać, zautoryzować tego typu operacje, zatwierdzić jako tam na stałe czy jakoś, to był problem. Tak, I tu mi się no, prawie nigdy ja nie udało, tego zrobić, nie muszę to robić za każdym razem. Mhm. Inaczej, no bo ja mam tak. dość długi ten PIN. Mhm.
8: No to tak, ja to, też. to
3: są niestety.
1: Tak. To takie, to takie nowe są informacje, ale e, a propos różnych takich e, pogłosek, które krążą od jakiegoś czasu w zasadzie no właśnie w tamtym tygodniu coś jakoś skumulowało, bo to jakby temat co jakiś czas wraca, że Facebook ma stać się płatny. Aha. E, I na ten temat oczywiście informacji jest bardzo wiele, natomiast na kanał najciekawsza, która wydaje się w pewnym sensie Prawdziwa i to jest takie przecięcie troszeczkę tego węzła gordyjskiego, który powstał jakby na tym tle, jest taka, że ten Facebook już jest płatny, tylko że nie za pomocą pieniędzy jakichkolwiek, czy to zwykłych, czy wirtualnych. My płacimy swoimi danymi. danymi osobowymi, których mamy tam naprawdę dużo bo to też przecież jest płatność.
2: Swoją tak, drogą, tak. To, jest, to jest też ciekawe to w sensie. i byłby to jakiś, powiedzmy, zastanawiam się, czy już nie ma takich aplikacji, które na przykład coś takiego by analizowały i oczywiście nikomu w żadnym wypadku nie zalecałbym udostępniania czegoś takiego tym, tym aplikacjom, bo już sobie wyobrażam taki, taki pomysł na sprytną apkę. Udostępnij swoje dane z Facebooka naszej aplikacji, a my powiemy, Ile te dane są warte? Wycenimy na podstawie jakiegoś ja tam. Ja
5: widziałem większą perfidję Michałę. Tak? Sprzedajam swoje dane za karty upominkowe w Amazonie.
2: <laughs> to jeszcze lepiej. To jeszcze
5: no, lepiej. To jest legalna aplikacja, w sensie reklamuje się tak, że te różne firmy, Facebook, tak dalej, Google biorą Twoje dane i tak bez pytania. A my je weźmiemy za Twoją zgodą i jeszcze Ci coś za to damy. A... Więc. Zgadzasz no tak. się na jakiś marketing, zgadzasz się na to, że twoje dane krążą, ale dostajesz za to karty upominkowe do Google Play, do Amazonu, do różnych innych sklepów. Super. Tak. Natomiast... Ja jestem
1: tylko ciekaw, mm -hmm. y, tak teraz mi się wymyśliło, kiedy użytkownicy zaczną robić na aplikację wiaje otworzyć specjalnie konta na Facebooku. Ale zupełnie przecież już się on, to, tworzy nie onimowe, fejki, e, fejki, Tylko interne, takie, że niby fejki. jest to OK. I specjalnie po to, żeby tych danych było dużo, dość wiarygodnych i jakby...
2: Ja, myślę że, to ja myślę, że prędzej czy później coś takiego nastąpi już tak naprawdę są tworzone różnego rodzaju sztuczne profile do tego, żeby generować chociażby polubienia. Bo przecież kupuje się tak zwane lajki na Facebooku, można sobie tam, można sobie tam odpowiednie, za odpowiednie pieniądze odpowiednią ilość polubień kupić. Oczywiście, Natomiast że... ja chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, że Facebook to proszę Państwa jest nie tylko portal, który jakby skupia użytkowników prywatnych i dla których jest on w pełni darmowy, ale jak najbardziej za pomocą Facebooka wydaje się też realne pieniądze. Chociażby w sytuacji, kiedy mamy tak zwanego fanpage'a, czyli naszą stronę. W ogóle Facebook yy, chyba nawet w regulaminie gdzieś ma zapisane, że jeżeli jesteśmy jakąś tam, powiedzmy, firmą, to powinniśmy mieć yy, własną stronę internetową, a nie być jako użytkownik. Dlaczego? Dlatego, że strony, czyli te tak zwane fanpage'e, na przykład Tyflo podcast ma swój yy, fanpage, yy, to yy, one nie wyświetlają y, postów, y, które publikujemy wszystkim. Kiedyś było tak, że wyświetlane one były tam chyba 75%, a teraz to chyba ograniczono do mniej więcej czwartej użytkowników, którzy mają polubioną daną stronę. Oczywiście, jeżeli ty, drogi użytkowniku, masz ochotę na to, żeby twój post był wyświetlany w większej liczbie osób, albo nawet gdzieś był promowany, no to jak najbardziej możesz wykupić reklamę. Proszę bardzo, tu jest formularz do podania twojej danych twojej karty kredytowej. Proszę bardzo, zapłać i możesz to zrobić. Druga sprawa to jest ten tak zwany Facebook yy, for business jest coś takiego. Biznes. Tak. Ja tego nie testowałem, mówiąc szczerze, ale jest to taka platforma dla firm. Można sobie po prostu tam założyć profil naszej firmy, taką, taką jakby centralną jednostkę organizacyjną i tam możemy sobie za pomocą różnych narzędzi facebookowych wymieniać się informacjami, publikować jakieś treści i tak dalej, i tak dalej, prowadzić konwersacje. Po prostu siedzieć na fejsie w pracy i nikt do nas o to nie ma prawa mieć pretensji, bo my tam obowiązki służbowe wykonujemy. Tak, to jest
4: tak, ciekawe. Tak, to, to. Bo teraz w ogóle jest taki trend, że wszystkie firmy mają te swoje profile na portalach społecznościowych i w ogóle jest rodzaj takiej pracy. Zatrudnia się specjalnie osoby, Oczywiście, propista, że tak. Ludzi, którzy, którzy siedzą i to robią i właśnie. Też właśnie po, po to jest ten, ten biznes, żeby trochę rozgraniczyć
2: to znaczy... tego Facebooka dla... To jest jeszcze, to wiesz co, to jest chyba jeszcze co, nie, to jest jeszcze co innego, bo Facebook for Business jest typowo dla biznesu, czyli po prostu ty zakładasz tam swoją jakby taką firmę, ale ona nie ma nic wspólnego z prywatną, jakby z profilem no publicznym. Nie ma nic wspólnego z profilem publicznym tej firmy. Być może możesz jakoś swoim fanpage'em z tego poziomu administrować, ale bardziej to jest do tego, żeby wymieniać się różnego rodzaju informacjami wewnątrz firmy, że na przykład korespondencję biznesową tam prowadzić, albo yy, omawiać jakieś projekty i tak dalej, i tak dalej. I żeby nam się to po prostu nie mieszało z, naszym pr z naszą prywatną y, korespondencją. No bo teraz, no nie oszukujmy mhm. się, ja powiedzmy w, w ramach swojej pracy bardzo często korzystam z Messengera, po prostu ze swojego prywatnego konta. Mam tam ludzi, wielu, kontakty z ludźmi, po prostu i używa się tego swojego prywatnego Messengera jak najbardziej do załatwiania y, spraw służbowych z ludźmi, z którymi na przykład nie masz żadnego innego kontaktu, albo ten kontakt jest najłatwiejszy. Mm -hmm. Tymczasem jeszcze Piotrek
1: Malicki znalazł niewesołą informację tym razem dla posiadacza iPhone'a 7, ponieważ ten telefon podobno mm,
3: tak, Ma poziom wychwało, że... promieniowania
1: UV, który tak, jest trochę wesoło. poza dopuszczalnymi no, normami.
3: Tak, znaczy no ma przede wszystkim podwójną, ponad podwójne właśnie promieniowanie, promieniowanie niż to jest wskazane, tak, przez Apple, pewien amerykański serwis wykonał właśnie takie testy i właśnie tutaj iPhone 7 wypadł właśnie najgorzej, bo miał po, mówię, ponad to dwa razy więcej do promieniowania, iPhone 8 oraz X też miały wyższe promieniowanie niż było tam przez, przez, przedstawione przez Apple, a iPhone 8 Plus na przykład miało takie, jakie były no, w normie po prostu promieniowanie no i Apple powiedzieli, że to właśnie nieprawda, ale nie powiedzieli nawet dlaczego, nie powiedzieli nic, nie odnieśli się w ogóle do tego powiedzieć właśnie, że badania są źle zrobione, ale nie powiedzieli, nie powiedzieli dlaczego. No ten serwis, no to... bo ten serwis właśnie dał taki komunikat, znaczy powiedzieli, że e, niestety firmy, czyli na przykład Apple wybierają sobie same laboratoria, gdzie są robione te testy, no i wtedy nie wiadomo, tak, w jakich warunkach, w jakiej odległości to jest e, robione tak i no i tak, więc dlatego taka, taka informacja przeszła i, i te y mogą no bardziej promieniować, niż to jest przez Apple podawane, niestety. No ale to wiadomo, nigdy się naprawdę nie dowiemy, jak to wygląda, ale taka informacja pojawiła się w internecie.
1: Natomiast z takich informacji, które no, w pewnym sensie będą potwierdzone, jeśli chodzi o te, no właśnie, bo tak się zastanawialiśmy tutaj, czy są jakieś informacje, które możemy podać na temat tego, co się pojawi, sprzętowo rzeczywiście nie bardzo wiadomo, co w tych iPhone'ach no, może nie, nie. siedzieć ale jest kilka informacji programistycznych, które no jest duża szansa, że się potwierdzą. O jednej z nich informacje znalazł, no oczywiście jak zwykle Piotrek Malicki. Mm -hmm.
3: Tak, no. tu mowa o lokalizatorach, to tak jak, tak jak inne, inne, inne lokalizatory mają działać podobnie, e, mają być właśnie taki mały okrąg z biały na nawierzchu z nadrukiem właśnie Apple, e, Pojawia się właśnie taka informacja w becie wewnętrznej iOS 13, więc no jest to taka raczej bardziej potwierdzona informacja. Ma być aplikacja w iPhone'ie My, do której mają być dołączone aplikacje Znać mój iPhone i znać moich Znajdź moich przyjaciół, tak i ma to być właśnie. Ono się włączone... lokalizator właśnie nazywa Słam
6: Ona się podejdzie lokalizator nazywa w polskiej wersji Tak, a, to, a, iOS -a. No Tak,
3: to, to, to możliwe, bo ja jeszcze, jeszcze właśnie tego, tego nie, nie, nie patrzyłem, to możliwe, możliwe, że tak. I właśnie tam ma być dodać, dodana być zakładka w tej aplikacji przedmioty, dzięki czemu będziemy mogli właśnie lokalizować sobie ten lokalizator, który będzie przypięty do jakiegoś przedmiotu, na przykład do kluczy. I teraz, jeżeli na przykład zostanie zerwane połączenie Bluetooth pomiędzy iPhone'em a tym, tym lokalizatorem, gdzie do, tą rzeczą, do której jest, przypię, do której jest Przypięty, to będziemy mieli powiadomienie też na iPhone'a, że takie coś się stało. Możemy też ustawić sobie bezpieczne strefy, na przykład mieszkanie czy praca, tak, żeby, żeby tam nas co chwilę nie informował, że to urządzenie zniknęło że tak powiem, z naszego radaru będzie też wydawał dźwięki będzie możliwość wydawania dźwięku, żeby odnaleźć ten przedmiot, co dla osób niewidomych może być myślę przydatne. No i będzie też taka możliwość, że jeżeli zgubimy ten przedmiot będziemy mogli go oznaczyć jako zgubiony jeśli inny użytkownik iPhone'a znajdzie się w pobliżu, będzie mógł nas poinformować o tym, że, że ten przedmiot jest po prostu że znalazł ten przedmiot w ten sposób więc to też może być myślę fajna funkcja no zobaczymy jak to będzie działało no i zobaczymy ile to będzie kosztowało, bo wiadomo produkty Apple są drogie i nawet takie małe coś może kosztować kilkaset Złotych, więc zobaczymy. Powinno to za tydzień zaprezentować. Coś czujesz, że stówkę jest co najmniej. Ciekawe. No stówkę co najmniej, tak. To Myślę, jest niestety. Nie jest. To jest o, ciekawe, to jest. bo istnieje już
5: kilka takich rozwiązań. Tak, tak. tak, jest na kilka, tak. Mhm. Przykład jest taka polska firma, uciekła mi teraz jej nazwa, może wy pamiętacie, która zintegrowała swoje lokalizatory z Janosikiem. I teraz, jeżeli użytkownik tej nawigacji Janosik znajdzie się w pobliżu lo lokalizatora zgubionego przez nas przedmiotu, to my dostajemy informacje. I to już jest dość ciekawe, bo Janosik ma no, większą bazę użytkowników niż jakaś tam przypadkowa firma, która sobie wymyśliła Chłopika. swój lokalizator, więc szanse są, że to odnajdziemy. Więc już tam na Spider Słowie widziałem pozytywne opinie na temat takiego rozwiązania. I w ogóle
1: ten Janosik ma coraz więcej takich funkcji, trudno powiedzieć, społecznościowych.
2: Te południ, lokalizatory w, między... w, międzyczasie, -radar. w międzyczasie wyszukałem. To się nazywa e, Naughty One, e, te lokalizatory, A, które lokalizatory. współpracują z Janosikiem.
1: Tak, to jest przede wszystkim super antyradar, ale no właśnie okazuje się, że nie tylko. I coraz więcej chyba jest tych funkcji nie tylko, powiedzmy. No to przecież że mając Matry. też
5: Janosik chyba TLS, czy jakoś tak się nazywa, taki ich blablakar który pozwala na udostępnianie przejazdów w ogóle i szukanie kogoś, kto też jedzie, tam widzimy.
1: Natomiast druga funkcja, która bardziej w WatchOS-ie nowym, no już w tych betach jest i będzie, Z ja z kolei dzisiaj w pracy to znalazłem, można powiedzieć, bo tutaj u nas w pracy jest ktoś, kto ma betę WatchOS-a. Tam jest coś takiego, że jest nowa funkcja, już nie pamiętam jak się nazywa, jakoś znowu magicznie po Natomiast jest to taka zegarynka, tylko że zamiast dźwięków, jakichś zegarów czy czegoś, puszcza ptaszki. Ciekawe jest to o tyle, że to są dźwięki, które słychać, natomiast one są bardzo niedenerwujące, w przeciwieństwie do większości tego, co oferują takie, takie aplikacje. I to jest naprawdę Fajne, miłe takie w, w słuchaniu. W dodatku na każdą godzinę jest tam inny ptaszek, to jeszcze można sobie ćwierkać co 15 minut. I to jest rzeczywiście fajne takie, takie coś, jak, jak ktoś lubi, zwłaszcza tego typu rzeczy, to będzie miał to w zegarku, zdaje się tak na dzień dobry.
2: Robercie, czy Ciebie to przekonuje, bo Ty jesteś miłośnikiem zegarów, czy Ciebie to przekonuje do kupna Apple Watcha?
7: Robert nie Zupełnie nie mówi. Zupełnie nie, zupełnie nie. Natomiast ja a propos ciekaw... jeszcze się wstrzelę, bo jest całkiem e, fajna świeżynka, ja jej nie, nie, nie umieściłem, bo ona jest świeżutka. Jest update e, nowego Bazyliska, Bazyliszka. To jest ta przeglądarka, e, dzięki której możemy obsługiwać te dodatki np. wizum. E, i ten update ma 55 megabajtów powiem tylko tyle, że wśród usprawnień yy, na przykład, y, ponoć poprawiono gospodarowanie pamięcią podczas przeglądania. Nie wiem, jak to na razie, co z tego wyjdzie, ale no, przeglądarka ponoć. jednak powoli, powoli się rozwija. Powoli się rozwija.
1: I taką ostatnią e, nowością, którą dzisiaj chcielibyśmy poruszyć, nie, przedostatnią, o ostatniej to jeszcze nic nie wiem. Oprócz mnie. Ale przedostatnio to, oczywiście, jest, kto znalazł? No oczywiście, że. Piotrek Malicki, na temat nowego głośnika firmy Bose.
3: Tak, tak, dokładnie. Smart głośnika. Jest on wykonany z zewnątrz aluminium, obudowa aluminiowa. Jest też odporny na zaklapania z normą IPX4 z tyłu posiada gniazdo USB-C ładu ładujące, do ładowania działa ponoć według producenta 12 godzin będzie dostępny w srebrnej oraz czarnej obudowie będzie rozprowadzał dźwięk na około 360 stopni więc to myślę może być ciekawa, ciekawa rzecz A czy żadna nowość tak naprawdę, znaczy, no, taka, no, Tak, nie, nie, nie no, tak Tak, już Nie, 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 nie tak. wiem, że nowość to ciekawe, tak w sensie no i tak, będzie można go obsłużyć dotykowo przez aplikację, będzie można wtedy wydawać komendy, przez zastęta Google też będzie można go obsługiwać. No i ma się pojawić w drugiej połowie września, no ale cena jego jest duża, bo ponad 1300 zł ma kosztować. Natomiast Pod... to w,
1: jeżeli chodzi o bossa to żadne dziwo, głośniki tak, bossa tak. są. Drogi. Tak, bo to jest, sobie jest sobie firma,
4: sobie która sobie się celuje. Czy ten dotyk da się wyłączyć no, jakoś w jakiś sposób? To, to nie wiem, to ja, myślę, ja myślę, że się może się nie.
2: się nie dać, no bo to będą po prostu sensory dotykowe, tak, A, które, tak, które sobie no, po prostu tak będziesz myślę, mogła oznaczyć. Będzie... Ale będziesz sobie, to przypuszczam, że tam tych sensorów będzie, tak, będzie czy, kilka na czy, zasadzie włącz, 5. wyłącz, głośniej, ciszej i ewentualnie wywołaj asystenta głosowego. I można sobie to będzie jakoś ewentualnie oznaczyć, bo tego typu głośniki raczej wielu przycisków nie mają, na całe szczęście.
3: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, no, ale bo z mam. No znaczy, ja się spotkałam, to, że, że to masz
4: wyświetlać i po prostu w ten wyświetlacz masz wbudować. A no to już wtedy gorzej, to już wtedy gorzej. Tak, i wtedy już...
3: To już wtedy tak, ciężej, bo to nie wiadomo gdzie się co wyświetla wtedy i ciężko to, to jest oznaczyć. No ale zobaczymy. Może za jakiś czas co to, co to będzie.
1: Natomiast taką ostatnią można powiedzieć, no, no trudna, no w sumie jest to jakaś nowość, nawet nie jakaś. E... Jeden z naszych redakcyjnych kolegów dopiero teraz założył sobie profil na Facebooku i bardzo jestem ciekaw jak wygląda takie sprawozdanie można powiedzieć, znaczy, jak wyglądają, jak, jakie są wrażenia użytkownika Facebooka po kilku dniach, gdy się zakłada go po raz to ja myślę, 2000, że zanim. To,
2: to ja proponuję, że zanim Robert, bo to o Robercie mowa, zanim Robert nam coś o tym opowie, to odbierzemy kolejny telefon, bo mamy. Halo,
9: kogo witamy? Piotr z tej strony, witajcie. Witaj, Piotrze. Ja tylko żeby zapytać, bo ja próbowałem wypełnić ten wniosek o 500 plus tym formularzem PDF, ale. Ja tam nie rozumiem, bo te przyciski opcji są często nieetykietowane Tam przed datą były jakieś przyciski. Jak to ogarnąć właściwie, bo a ja nie trzeba, potrafię tego wypełnić.
1: Trzeba włączyć tryb przeglądania i pod przyciskami e, jakby masz przycisk numer 1, przycisk numer 2. E, tekst przyciska numer 1, tekst przycisku numer 2 opcji. Niestety tak to wygląda. To rzeczywiście o tym znowu powiedzieć, bo, bo to tak jest.
9: Znaczy to trzeba właśnie powiem, bo też dowiedziałem się i mam nadzieję, że to będzie prawda. Ponoć w połowie września, czy później może trochę będą wnioski na platformie usług elektronicznych ZUS-u. Więc ja czekam i spróbuję tak to zrobić i wypełnić. Może to mi się tak uda. Zobaczymy. Może będzie to. Bardziej jest ta platforma dostępne. usług elektronicznych. Myślę, że tak, mimo wszystko, no bo to będzie jakiś tam myślę, że klasyczny formularz i ufam, że to rzeczywiście będzie miało... No czasem i te formularze, do, do właśnie, wiesz, czasem i czasami nie nie te
2: formularze na przykład z różnego rodzaju wyborem <coughs> miejsc, miasta chociażby albo podobnych rzeczy bywają problematyczne,
4: ale z zaznaczaniem. Ale
2: może się uda. Na,
4: znaczy
9: najczęściej okay. jak wypełniałem jakieś formularze przez Apple, bo, no bo te systemy są podobne wszystkie, z, przez stronę to tam było ciężko, ale było to do przejścia mimo wszystko niż z tym PDF-ami, no bo to jest pewna specyfika. Dą tym kalendarzem, tym, jak się tam jakieś obywatelstwo też było i różne rzeczy w tym PDF-ie i tak... No, w dobie ustawy dostępności można by się po prostu o to po prostu pokusić, żeby... No ale teraz iść, mamy, to, teraz mamy jednak, właściwego
2: no. człowieka na właściwym miejscu. Mowa o Jacku Zadrożnym w Ministerstwie Cyfryzacji, który działać będzie też na rzecz dostępności, więc to, to, też, taka, to też taka ciekawostka, no jest fansa, więc może
9: będzie lepiej. Tak. tak, no bo Ciekawości. to jest nie ciekawe, czy... żeby to było. No dobrze, no, Piotrze, to. Czy
2: jeszcze coś? Nie.
9: To, to wszystko. Dzięki okay. za audycję, bo dosyć ciekawa jest. I, i, no i super, że to robicie, naprawdę.
2: Dzięki serdecznie, Piotrze, pozdrawiamy Cię serdecznie. Do usłyszenia. Coś tylko chyba.
1: Ty powiedzieć jeszcze, jeszcze?
6: Tomaszu, wiesz? A propos tych PDF-ów. No bo wypełnimy formularz i co właściwie, my to możemy jakoś zapisać, czy tak, my to Tak, możemy razu to zapisać,
1: możemy to wydrukować, yy, można to zapisać i potem wczytać wypełnione.
4: Mhm.
7: A gdzie to wysłać?
1: Chyba do swojego do, działu. Na drukarkę.
3: Tak, tak, tak. Do swojego oddziału
2: wysłać albo zanieść. Dokładnie, tak, tak, to I, skoro, jeżeli to się potwierdza, to z tym orzeczeniem na przykład, to tak, może lepiej zanieść.
3: Lepiej zanieść. lepiej zanieść. lepiej zanieść o wiele no, tak,
2: tak, No dobrze, to jak z tym z
1: Facebookiem, bo nie ukrywam, że trochę jestem ciekaw. Znaczy, tutaj wszyscy zauważyliśmy kilka ciekawych rzeczy, a propos Oj, na tak. przykład prywatności i a propos tego, co o nas Facebook wie, mimo tego, że nie mamy tam konta, ale to powoli, od początku.
7: Przede wszystkim to, ta straszna aplikacja pochłaniająca czas niesamowicie i jakby absorbująca, ponieważ ona cały czas nam daje różne propozycje znajomych i to nawet trafne niekiedy, że tak powiem, no i musi mi dodać, odjąć, dodać, odjąć i tak dalej. No ale przede wszystkim wypełnianie tych profili jest takie no dostępne, ale tak, na, tak średnio. Tak nie do końca czasami trzeba coś kliknąć yy, że tak powiem i dopiero wtedy się wypełni. Ja powiem tak, nie mam jeszcze do końca wypełnionego profilu, brak zdjęcia ale to zdjęcie się tam pojawi w najbliższym czasie. Znaczy, może dalszym niż bliższym, ponieważ powiem szczerze, ogarnianie audycji, ogarnianie... A przypomniałem, że wczoraj też miałem audycję. Więc ogarnianie audycji, ogarnianie jeszcze innych zajęć, maile i jeszcze do tego Facebook, to chyba trochę, trochę za dużo, ale cóż, skoro się rzekło, kobyłka musi stać u płota. Natomiast ja powiem szczerze, to, to zajmuje czas i to jest takie, mm, a jest takie, takie. Ja, nie, ja nie jestem jakoś entuzjastycznie do tego nastawiony bardzo. No jest, po, po prostu obiecałem, jak przeżyję to założę, no i założyłem, prawda, ale, ale żebym był jakiś taki bardzo happy z tego powodu i... I coś, no mnóstwo jeszcze mam zaległości, jakieś osie czasu, grupy inne rzeczy tego typu.
2: Natomiast ja myślę, że tu Tomkowi chodziło przede wszystkim o to, co się stało, kiedy ty założyłeś konto i zaczęły się wyświetlać osoby, które możesz znać, bo to jest niesamowite, po prostu.
7: No, ja się zdziwiłem w ogóle, skąd te osoby... Skąd ten Facebook wie o tym, kogo ja no mogę No właśnie, spraść, bo, tak, bo powiem, to nie było
1: czy... tak, że, że Robert sobie tutaj wpisał jakąś osobę. Nie, po prostu założył konto od tak, niesprawnego tak, linku, nie wiem, jakiegoś tam od znajomego, tak po prostu wszedł na Facebooka, założył konto i tyle.
7: I od I razu oni, na dzień i dobry... I zaczął dawać propozycje znajomych i naprawdę dużo tych znajomych było naprawdę znajomymi o ironii, o losu. No, znalazły się tam jakieś takie osoby, o których w ogóle nic nie wiem, ale naprawdę ich było mało. Du dużo było osób takich, no, o których coś wiem. I to
1: świadczy o tym, ale że czy nawet jeśli Robercie... ktoś nie ma konta czy na najpierw... Facebooku, bo prywatność, bo coś, to Facebook o nas i tak wie dużo.
7: Kasia, coś chciała zapytać?
4: Tak, czy, czy ani jednej osoby sobie na początku nie wpisałeś?
7: Ani jednej. Nie miałem a nie, w ogóle konta. Do, by Do dnia 29 jedna? sierpnia nie 30. Ja nie ale jak
4: ja rozumiem, ale jeżeli już fejmu. założyłeś to konto, to, to, to y, miałeś jakąś jedną osobę chociaż zaproszoną? Nie.
2: Nie, nie. nie. nie, no po nie. Po prostu, nie Zagłada...
4: Gdybyś miał jedną, to na podstawie tej jednej tak, osoby ale
2: ale było to nie chciałbyś właśnie Ale właśnie 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 nie właśnie właśnie jednej, właśnie jednej. No 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 właśnie to jest. jednej. właśnie właśnie
7: właśnie właśnie właśnie
5: właśnie 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 te osoby miały cię w kontaktach albo jako e-mail, albo jako numer telefonu, albo nawet Zapewne jako imię tak i było. nazwisko. Z pewnością tak. I Zapewne Facebook miał tak dostęp było. do kontaktów tych osób z telefonu Zapewne i tak już było. W związku z czym, e,
1: jakby nasze dane prywatne mogą nie tylko, jakby nie tylko my jesteśmy źródłem danych o ale również nasi znajomi. Tak, tak. nie zawsze świadomie jakby, no czy chcemy, czy nie chcemy, to te duże portale często no, nas wiedzą naprawdę dość dużo y, rzeczy i tego się nie da uniknąć tak naprawdę. To po prostu, no tak już jest i trudno.
2: Tymczasem mamy telefon. Tylko trzeba więc... uważać
4: na to, co się do, do, udostępnia.
2: Owszem, tylko, co, tylko, z drugiej, tylko z drugiej strony to też nasi znajomi nas dodają gdzieś tam, powiedzmy, do kontaktów. I to i, i tak te największe portale społecznościowe mają do tego dostęp. I tak, no tak kogo tak? witamy tak. tym razem? Halo?
10: Halo, witam Bartek po tej stronie. Przypłania. Witamy. No, a to, a tak Facebooka, no to pomyślałem, że zadzwonię, bo ostatnio zauważyłem taką dziwną rzecz, może najpierw wyjaśnię o chodzi, Gdyż y, korzystam ze strony mobilnej Facebooka na komputerze tutaj. No, powiedzmy, że jeszcze do aplikacji nie dorosłem, bo z y, iOS-em mam dopiero czynienia od, no, powiedzmy, półtora miesiąca. Zacząłem dość późno, ale y, dobrze po, powiedzmy, że pominął Syto. I zauważyłem taką rzecz, jak przy poruszamy po linkach. tutaj, nie wiem, czy Robert też korzysta właśnie ze strony mobilnej Facebooka. Mamy, prawda, tam Facebook, strona główna, e, profil powiadomienia, wiadomości chat. I ostatnio zauważyłem, że nie wyświetla się właśnie przy e, zakładce chat liczba aktywnych osób, a to było e, ostatnio zauważyłem, że Właśnie to zanikło. Czy macie jakieś informacje, czy to Facebook coś wprowadził, czy. Facebook może z coś, bo bo tak, na... coś zmienia. Fakebook ciągle coś zmienia, to nigdy nie wiadomo. Mieliśmy aktualne informacje, mieliśmy aktualne informacje ile ak aktualnie może być osób, no, znaczy, ile jest aktualnie osób aktywnych na czacie. Aktywnych. Że, że jak nagłówkiem się przechodziło do czatu, później się chodzi, chodzi po linkach, jest odśwież i od góry mamy te aktywne osoby, żeby nie sprawdzać czołkom w dół, czy ta osoba jest w tej, w tej chwili aktywna, a na to wcale tak trzeba robić. I właśnie nie wiem, czy to coś w ustawieniach się zrobiło, czy z automatu, z na przeglądarki, czy po prostu Facebook, że tak powiem, zrobił nam przeszkodę.
6: Myślę, że znaczy, Facebook. Facebook coraz
7: coś zmienia, ale ja, ja bym radził wyłączyć tryb i włączyć tryb przeglądania i może wtedy się coś tam zmieni, bo ja, ale ja nie mam za dużego doświadczenia. Ja zauważyłem, że
2: ja zauważyłem, że to niestety jest tak jak mówi Bartek, czyli po prostu to ostatnimi czasy chyba zostało y, zlikwidowane, bo jeszcze pamiętasz Robercie, jeszcze dosłownie parę dni temu pytałeś, a co tu są jakieś te cyferki przy tym? Y, przy Dokładnie. tym czacie? No Tak,
10: tak. No bo tak, tak. Są, są normalne, jeżeli mamy jakieś nowe powiadomienia, chociaż zdarzyło mi się tak, że jak pod tymi wszystkimi opcjami Facebooka, na przykład było powiadomienia jeden, mi tu czyta NVDA, a pod tą listą linków, o której mówiłem powyżej, jest, było pusto. I były już, że tak powiem, te aktualne posty wyświetlane. Tak się zdarzało.
2: No tak, tak, to prawda. Nie, no Facebook, Facebook zmienia, Facebook zmienia co jakiś czas. Najbardziej to widać, słuchajcie, przy aktualizacji aplikacji mobilnej. No tam po prostu... Ilość, zakłade, ilość zakładek, to się potrafi zmieniać z wersji na wersję. Nawet kiedyś się tak, zastanawialiśmy, czy nie fajnie byłoby zrobić jakiś podcast o aplikacji Facebooka, ale tak naprawdę, jak zrobimy raz ten podcast, to się, okaże, to się może okazać, że za chwilę już zupełnie inaczej będzie coś działało, bo po prostu Facebook to, to te zmiany są stałe. Tam po prostu tam, tam, tam nie ma, nie można być niczego pewnym, bo z wersji na wersję wszystko może ulec
6: zmianie.
4: Podobnie jest z Messengerem, niestety.
6: Jedyną stałą jest zmiana. Owszem, <głos> owszem. Kiedyś tak. powiedzieli, ale to w ogóle problem dużych serwisów, dużych firm. Tu Netflix właśnie króluje w takich, takich rzeczach i w takich eksperymentach, ale Facebook, Facebook też. Mowa mianowicie o tak zwanych testach. Aby... Chodzi o to, że po prostu jest ileś wersji różnych danej funkcjonalności, danej aplikacji. To, którą my wersję dostaniemy zależy od wielu czynników. Może na przykład zależeć od kraju, od wieku, od jakiejś demografii, od tego jak korzystamy z aplikacji, a może zależeć po prostu od tego, co nam system wylosuje. I na tej podstawie mierzy się po prostu pewne Jakieś wskaźniki, jakieś współczynniki, kiedyś na przykład, bodajże Google testował trzydzieści ileś różnych odcieni, bodajże niebieskiego, żeby sprawdzić, przy którym z odcieni dany przycisk jest najczęściej klikany. I powiedzmy, jeżeli Facebookowi zależy, żeby jakieś funkcje wśród młodych użytkowników ze środko środkowej Europy były trochę bardziej wypromowane i żeby takie osoby zaczęły z niej korzystać, bo im na tym może zależeć, to on po prostu jako drugą zakładkę, zaraz, żeby to się rzucało w oczy, te funkcje rzuci i wyciągnie z tej ostatniej zakładki menu Facebooka gdzieś, żeby było większe prawdopodobieństwo, że ta osoba kliknie. Tak,
2: teraz ostatnio się Czyli zakładka znajomi na przykład wersja. pokazała w mobilnej aplikacji Facebooka. Jakiś czas temu chyba jej nie było. Jakoś nie pamiętam. Także ta jedyna pewna zakładka w mobilnym Facebooku to jest aktualności. Reszta? No, może być wszystko dosłownie. Bartku, ale ty
10: jeszcze jakieś wersja pytanie wersja. miałeś. To,
2: to poczekaj, Mikołaj, może no jeszcze dobrze, dajmy.
10: A, a, a propos tutaj, niecham yy, mówić, a propos tej aplikacji jako takiemu powiedzmy jeszcze dość nowemu użytkownikowi iOS-a, chociaż już subiektywnie rzecz ujmując w memu w obsłudze obsłu 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 iOS-a, czy polecasz korzystanie z tej apki na iPhone'a? E? Oczywiście,
2: ona jest bardzo wygodna wbrew pozorom, naprawdę. Ja, ja polecam jak najbardziej y, używanie mobilnej aplikacji. Ona jest wygodna, jest dość intuicyjna. Fakt faktem, że tam się naprawdę y, sporo potrafi zmienić, ale to nie są takie jakieś y, też z drugiej strony rzeczy, które byłyby bardzo mocno, że nie wiem, dostaję nową wersję aplikacji Facebooka i ja już tego nie umiem obsługiwać, muszę się wszystkiego uczyć na nowo. To też, y, żeby nie był tu źle zrozumiany. To
10: po prostu obcy. E, a, a propos Facebooka i wiadomości. Mam taką jakąś dziwną sytuację. Dostałem wiadomość, której w ogóle nie mogę otworzyć, a co za tym w ogóle nie mogę jej usunąć. Masz jakiś e, patent na to, co, nie. Co, co, z, co z tym zrobić?
2: Nie mam pojęcia, może ktoś z was ma jakiś pomysł.
10: Bo ona cały czas u mnie tkwi we wiadomościach tych głównych, nie, nie star, tych starszych, czy filtrowanych, one jest w głównych, jako tutaj właśnie, można powiedzieć, no, normalna zakładka i otwieram i wyskakuje error.
2: Ja nie mam pojęcia tutaj, o co to może co, chodzić. To
10: postępowanie się kończy.
2: Nie mam pojęcia. Także no niestety obawiam się, obawiam się, że nie pomożemy. A swoją drogą taka ciekawostka, ostatnio znowu Facebook zmusił mnie do zmiany hasła, bo tego, że korzystam yy, no, z, Mir z Mirandy, a właściwie ze względu na to, że korzystam z Mirandy, już był przez chwilę spokój, teraz znowu zaczął się czepiać. Yy, to, to tak na marginesie, bo ostatnio mówiłem, że już jest spokój, ale muszę niestety odwołać yy, te entuzjastyczne wiadomości. Dobrze Bartku, dziękujemy Ci za telefon, za telefon. Również, ja w takim razie, ja?
10: Również dzięki serdeczne za informację, że mogłem się z wami tutaj podzielić swoimi przemyśleniami. Może Facebook ruszy do przodu i, że tak powiem, pójdzie po rówie do głowy i te pyserki, bo jednak to było dla nas dość przydatne, prawda? Zawsze to informacja jest jakaś.
2: Zawsze możesz spróbować do nich napisać gdzieś tam pewnie na jakieś accessibility małpa facebook.com albo, albo coś tego typu i, tak. i może akurat, ale... Ale czy to coś da, to nie wiem. W każdym razie, dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
1: Tak, jeszcze a propos, tego, co mówisz. Z punktu widzenia nie odwołać, tylko odszczekać. No. Te wiadomo, że był spokój po korzystaniu z Mirandy. Ale dobra. W... W każdym razie cóż, no to chyba tyle mniej więcej z naszego cyfroprzeglądu. Z naszego przeglądu. Ja
2: się może jeszcze strzelę. Jeszcze, jeszcze, temat... jeszcze, jeszcze, zanim Pawle to tu jeszcze tak hmm. na marginesie od naszego słuchacza Kazimierza dostałem taką informację, że taką sugestię właściwie, że może ze strony messenger.com dałoby się tę wiadomość usunąć, że może tam warto by było spróbować. O, no Proszę. O, ale czekajcie, czekaj... Pa Pawle, przepraszam Cię bardzo, zaraz, ale... bez problemu. Mamy, mamy telefon, mamy kolejny... A, mieliśmy telefon. Już nie
8: mamy. Już nie mamy. No,
2: trudno. E,
1: no właśnie, bo rzeczywiście bardzo ciekawa ciekawostka tutaj. Paweł podróżuje po Europie dość wytrwale często. I ostatnio natrafiałeś na bardzo ciekawą rzecz, jak można zrobić coś dotykowe, dostępne i fajnie dostępne.
5: Owszem, bo się często teraz martwimy, że pojawiają się terminale dotykowe, różne kioski dotykowe i że to jest niedostępne i może być niedostępne. Ja miałem okazję ostatnio być we Francji, w miasteczku Metz, które jest dość ciekawe, stolica Lotharyngii. Polecam sobie sprawdzić, jakie tam zabytki i historyczne znaczenie. Natomiast technologicznie to, co tam mnie urzekło, to był automat na bilety. Ja oczywiście legitymacji francuskiej nie mam, jestem tylko turystą i to jeszcze na jeden dzień. No więc trzeba kupić bilet komunikacji miejskiej. Jakież było moje zdziwienie, gdy zapytałem moich rodziców, z którymi tam byłem, jak tam sytuacja, czy jakieś wejście na słuchawki może jest, bo ja słyszałem, że takie automaty gdzieś istnieją, ale to daleko, Hiszpania, może, może Stany. No i jakie moje zdziwienie, gdy dowiaduję się, iż jest głośnik. Nie tylko jest głośnik, ale jest też duży, okrągły przycisk nad czytnikiem kart kredytowych. I ja ten przycisk nacisnąłem i usłyszałem po francusku Dzień dobry, witamy w systemie komunikacji miejskiej. Prosimy włożyć kartę. Aby wybrać bilet, prosimy dotknąć górnej części ekranu dotykowego, a u dołu można sobie wybrać język angielski, francuski lub niemiecki. I teraz po wybraniu górnej części ekranu, po prostu w dowolnym miejscu u góry dotknąć ekran. Dostajemy do wyboru opcje różnych typów biletów. W jedną stronę, w dwie strony, całodzienny, na parę dni, na tydzień itd. I między opcjami przechodziliśmy dotykając prawej górnej krawędzi, a raczej prawego górnego rogu, aby przejść do następnej opcji i lewego górnego rogu, aby przejść do poprzedniej opcji. I tak samo prawy dolny róg zatwierdza wybór, dolny lewy róg anuluje wybór i wraca do poprzedniego ekranu. No i w ten sposób wybieramy bilet, później wybieramy metodę płatności, czyli gotówka bez potwierdzenia, gotówka z potwierdzeniem, karta bez potwierdzenia i z karta z potwierdzeniem. Jako, że bilet bilety mieliśmy wcześniej kupione, to nie postąpiłem tam krok dalej, nie dokonałem transakcji, natomiast musiałem twierdzić, że po prostu potem zostałbym poproszony o wpisanie PIN-u, względnie włożenie karty, zrzucenie odliczonej kwoty i bilet zostałby mi wydrukowany, podziękowano by mi za zakup. Ja mam sporządzone takie.
6: Tak? Ta jak na głośniku masz wpisać PIN.
5: Nie, nie, nie. Yy, nie słyszysz cyfr. Cyfry akurat były jeszcze naciskane. To były przyciski na terminalu. A, okay.
6: terminal. A, okej.
5: Terminal jeszcze był przyciskowy. Natomiast co do samego automatu, ja sporządziłem takie małe nagranie, które demonstruje, jak to mówi. I teraz pytanie, czy jak ja to puszczę tu na multimediach, to jest dobry pomysł, czy średnio dobry pomysł?
2: Myślę, że dobry, jeżeli nam to zadziała. Mam nadzieję, za mam nadzieję no że to zadziała. Spróbujmy.
5: To zróbmy test. No to teraz nagramy automat do biletów w MES we Francji, we Francji. I angielski jest chyba tu u dołu. Mam chyba języki trzy na dole: francuski, angielski, niemiecki. Mam nadzieję, że dałem angielski, jak nie, to mamy problem. I po lewej stronie, nie, ponad czytnikiem na karty kredytowe jest przycisk. Naciskam przycisk. No i dostajemy coin is for a 40 euro. Change given. Tak, czyli witamy w automacie, prosimy włożyć kartę, aby wybrać filet proszę dotknąć górną część ekranu Karty płatnicze akceptują płatności od minimum 1 euro. z gotówką maksymalnie, monetami maksymalnie 30 euro, reszta jest wydawana. One way, one room, 70 cents. Tu mam jedno, w jedną stronę biletu so za euro 70. Press the right of the screen. jak chcę to potwierdzić to dolny prawy róg ekranu, cancel, press the bottom left of the screen. jak chcę anulować to lewy górny prawy jak następny wybór, no i jedziemy. To jest bilet z dwie strony pas, czyli dzienny bilet 4 euro
4: Już nie
5: wiem, tu jest jakieś za 8 euro I Chyba dla trzech osób This dzienny. I Enter
6: to cancel, press the bottom left of the screen. O, nie press mi się potwierdzić to for without receipt to
5: jest bez yy, potwierdzenia I teraz w top right of Czyli gotówką
6: i z pokwitowaniem, kartą bez pokwitowania,
5: kartą z pokwitowaniem no i tak to i teraz naciskam przycisk jeszcze raz żeby to wyciszyć bo nie będę kupował biletu i pani się utkała i już ludziom nie przeszkadza, dzięki. Bardzo ciekawe. No i w ten oto sposób funkcjonuje terminal płatniczy do zakupu biletów komunikacyjnych. co tak za głośno, co gada? Niestety, to tak ja słyszałeś. byłem świadkiem jak pani korzystała z tego kupując bilet i pół ulicy słyszało, że kupuje bilet w jedną stronę. No tak.
2: No ale no. z drugiej strony to też tam był dość spory hałas, więc może oni to celowo tak zrobili, bo...
5: Wiesz co? Bo to był dworzec kolejowy. A takie terminale stoją też na bardzo odludnych stacjach, na przykład my zaparkowaliśmy na pierwszym parkingu, takim typu park and ride, czyli na obrzeżach miasta parkujesz za darmo i jeździesz dalej po mieście komunikacją miejską. I to jest dość duże odludzie, tam mało kto stoi. I tak samo jak jesteś w, w przestrzeni otwartej, bo ja byłem teraz robiąc to nagranie na dworcu kolejowym, czyli w zamkniętym budynku, więc jest też trochę inaczej, tam jeszcze był stał fortepian, na którym można było grać, więc tam już w ogóle był hałas niesamowity. To też można było usłyszeć w nagraniu, bo kompresor się wręcz uaktywnił w pewnym momencie. Natomiast te terminale często stoją też na otwartej przestrzeni, gdzie to się naprawdę niesie. I no, mogliby się wyposażyć w słuchawki tak w bankomatach, ale z drugiej strony ten terminal też nie ujawnia na tyle prywatnych danych, żebyśmy się musieli o to martwić.
6: Tak, dokładnie. A lepiej w ten sposób niż za cicho i nie moglibyśmy usłyszeć. A te słuchawki też nie każdy ma. Można zapomnieć, i potem problem. No tak,
5: jasne jakby. Więc no, rozwiązanie, jak, jak
1: każdy ma swoje wady, ma swoje zalety. I co? I
5: chyba tyle. No fajnie by było, jakby Faktycznie. takie rozwiązania wchodziły też w Polsce, były wykorzystywane nie tylko może w terminalach komunikacji miejskiej, bo my to akurat bilety kupujemy, raczej kolejowe, to ewentualnie, ale to też raczej z wyprzedzeniem.
8: To się
1: no
5: chyba, że dla kogoś byśmy kupowali bilety. Albo turyści no, Ale wiadomo, na przykład którzy w takim mają...
4: McDonaldzie mogliby zrobić coś takiego i wtedy spokojnie o, to, to. sobie wybierzesz, co chcesz. Tak, tak,
5: to
1: się dokładnie. zgadza. To no tak udało, to by było fajnie. No, zobaczymy. No, na fali tej popularności, o której mówiliśmy, tej, tej popularności tworzenia uniwersalnych rozwiązań. Może rzeczywiście coś takiego nastąpi za jakiś czas. No, no i... zobaczymy.
5: Miejmy też yy, świadomość tego, że wchodzi teraz ta europejska ustawa o dostępności, według której no już nie tylko aplikacje i strony mają być dostępne, jakichkolwiek podmiotów oferujących usługi publiczne, ale też do 6 lat urządzenia. Czyli jeżeli dostawca telewizji cyfrowej daje nam dekoder, dekoder ma mówić. Jeżeli bank oferuje bankomat, bankomat ma mówić. Jeżeli firma oferuje kiosk, to kiosk ma mówić. Więc no wiadomo. No to może to jest rzeczywiście
1: ustawa, ten McDonald's... Ale miejmy nadzieję,
5: że stanie się Coś, realiami za jakiś czas.
1: To się zgadza, zwłaszcza że producenci też tych urządzeń będą już wiedzieli jak to się robi i może tak jak z domofonami, po prostu taka usługa będzie za jakiś czas po prostu standardem, bo nie będzie potrzeby tworzyć dwóch, bo niby dlaczego zubarzyć jakieś urządzenie. Zresztą zobaczymy, tak? No to, jest, to są jakieś takie nasze przewidywania, zobaczymy czy się sprawdzą. To wszystko jest To znaczy, Zobaczymy. M,
4: m, trochę myślę, że się musi sprawdzić, bo o dziwo jestem yy, zaskoczona, że te wszystkie dyrektywy unijne są przestrzegane. I no rzadko się zdarza, żeby... Znaczy, no nie no, zdarza się, o ale... To jest
2: jednak prawo, więc...
4: No więc no, od właśnie, od te dyrektywy no więc od właśnie. one są. No, no tak, tylko że no wiecie, różnie to bywa, one. różnie jest. Ale to akurat I dobrze, że tak w tym było. przypadku
2: jest zgodnie z literą prawa.
4: Tak. Dokładnie.
2: Tak. I jakby
1: tutaj mamy... Idziemy po linii. Tak. Dobrze, słuchajcie. Zobaczymy za kilka lat, czy nam coś się rzeczywiście sprawdzi. Może, może trzeba będzie kiedyś zrobić audycję na przykład na koniec roku, Przewidywania. Tak, pozbierać, lat, dobra, te,
2: pozbierać te, wszystkie, te wszystkie nasze przewidywania z tyflo przeglądów i zobaczyć, co nam się sprawdziło. I czy to, jesteśmy to, tak, to, czy, możemy, to... czy możemy być tyflo wróżbitami Maciejami. Tak. I tym rzeczywiście optym,
1: optymistycznym akcentem można rzeczywiście zakończyć audycję. Dzisiaj jesteśmy, zdaje się, że w komplecie. Nie ma dzisiaj kogoś, kto się był. Z nas, że się tak wyrażę, wyłamał na audycji. I rzeczywiście można, można przypomnieć skład. Czyli był na pewno Mikołaj, hołusz był Michał dziwisz, Dziękuję Piotrek bardzo. Malicki, Dziękuję. był Paweł Masarczek
8: był Dziękuję. Robert
1: Łabęcki. Dziękuję. Był um, łakatarzy był na ślipek. Na początku było na początku, Dziękuję teraz bardzo. będzie na końcu. I ja, czyli Tomek Bilecki. No i. Do usłyszenia w kolejnym Tyflo
5: Podcast. Na razie.
0: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.